先天一苹果，医生远离我。他想起这句话，父母给他的叮咛不多，这是重复的最多的一句。他努力的回想，他们还说过哪些话，关于男人，关于爱，关于眼前的情景，他应该怎么办？如果第一次就没有反抗，后面的反抗还有意义吗？那把刀并没有碰过他的身体，却长久地插在他的心上，结痂了，锈住了，拔不下来。秋刚将双手枕在脑后，眯起眼睛，笑嘻嘻地等着他。他想到的却是夺门而逃，来不及呀！他想，要穿外套，穿鞋子，外面那么冷，他一下子就抓住我了。器具，女人是器具。这句话是很多年后突然冒出来的，好像上千年的世间经义突然从黑暗中浮现。他拿着一根蜡烛，就照亮了传统的废墟，废墟底下压着无数仙人。我不讨厌他，就像彤彤也不讨厌秋刚。他被无奈和恐惧压倒了。在他的故事里，我没有发现任何新鲜东西，全是旧的，一模一样的场景和套路，一模一样的爱。爱真是一点都不稀奇。有时候，维持爱的甚至不是亲密，是牢固的粘合。我差点以为我命该如此。不得不继续爱他。只要开始讲述，哪怕只有一个字、一句话，我一个人的痛苦就开始无限复制，直到变成全世界的重担。大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是傅世野，我是张之奇，我是冷建国。今天呢，又是一位老朋友。然后，刚我们节目开播前盘了一下，他已经这是第四次来我们节目。对，嗯，嗯然后就是呃，辽金老师。大家好，我是辽金，熟门熟路，<笑>熟门熟路。<笑>对对，那呃，今天请这个辽金老师来，其实是因为他最近在一个文学期刊叫《芙蓉》上面。啊、呃，发表了一篇小说，叫做《倾听》。当时你发到朋友圈之后，我看到那个目录之后，我就火速的进去看了一下，因为我现在非常期待辽金老师每一次新的小说、嗯，所以都是很忠实的读者。然后我当时就问他要了那个文字版，因为当时好像还没有正式发出来。Word 版。对对对、嗯。然后看完了之后，我就大受震撼，马上转给了建国。<笑>我说你快点去学习一下，我甚至专门碰面用一个晚餐的时间讨论了这篇小说。对，因为我最近在游泳嘛，游泳时候不能玩手机，之前也讨论过这个问题。然后我就在想说，想做一期就围绕这一篇小说，嗯，呃，比如说我们可以谈这个小说的创作的意图，然后我们也可以去讨论它的技巧。嗯，因为在之前很多期节目里面，其实我们都聊过文学的话题，但是我们会觉得说，可能文学或者说。呃，更窄化的这种文学技巧上的探讨，对于大众来说
大家接受度没有那么高，但是后来我们也讨论过这个问题，就觉得说其实我们也可以尝试一下，就是说不定大家会感兴趣呢。嗯、呃，所以我们今天这个节目其实会和之前的一些节目可能稍微有一点不一样吧，就是我们就是想围绕倾听这一篇小说，然后呃听到这里的朋友其实可以去那个芙蓉杂志的公众号上面搜一下<笑>搜一下这篇小说，其实最好是你可以先读完这一篇小说再来听我们的这个讨论，因为可能会涉涉及到很多呃这个小说里面的细节，包括主题的细节，包括技巧上的。细节，然后讨论完这一部分之后，我们可能会从这个小说的主题，因为他写的其实是亲密关系里的暴力，以及呃人怎么样面对和描述和回顾自己的痛苦的问题，我们可能会往这个方向再延伸一点，延延伸向一些更广阔的话题。然后这个就是我们今天这个节目大概的一个思路吧。我觉得我跟师爷特别想做这样一期针对文学技巧、嗯、针对单纯写作层面的探讨，也是因为我们一直在听《纽约客》的那个 fiction 的那个播客。嗯他其实会请一位作家来前面读，就读整篇的一个短篇小说，读另一个作家的作品，然后后面主播会跟这个嘉宾一起分析这个小说是怎么写的，然后他的叙事的线索是什么，嗯、然后他的结局为什么这么设置，是非常文学的一个播客。是的，嗯、呃，他并不会去探讨哦这个作家他为什么这么写，或者这个作家是谁，然后这个社会背景是什么，他完全是针对文学的探讨。所以我们就觉得这种探讨有的时候也挺迷人的，就像一节文学课。嗯一样，所以今天也想试一下。是的，是的，但是效果如何就不知道了。<笑><笑>我们可以先试一下。对，我觉得首先，呃，能不能先请辽金来简单的介绍一下这一篇小说，就是一些包括一些基本的信息，以及在你看来这个小说它是写什么的。嗯，这个小说是在二零二零年的四月份到五月份之间写出来的、嗯，然后到最后发表出来已经是六月，今年的六月了嘛。但中间大概隔了一年的时间，所以师爷一开始跟我讲想聊这个小说的时候，我自己先去找出文本来重新复习了一下，<笑>然后再回顾了一下自己在去年这个时候是一个什么样的一个状态，嗯、为什么要写这样的一个故事。嗯，这个故事的一开始的一个起点其实是，嗯，我们二零一九年年底的时候，当时有一个很轰动的一个新闻，就是北大包利的那个、oh. 那个事件。当然，呃，那个事件本身它是一个非常对我来说，我觉得很冲击的一个一个一个新闻，因为你会看到一个非常优秀的、非常聪明的，然后在。教育体系下非常成功的考上北大的这样一个女孩子，她在其实也是超过十八岁了，也是一个比较成年之后的这样的一个一个状态。她在恋爱中，她在这样的亲密的关系中，为什么会受到这么深的伤害？嗯，她是如何把自己最柔软或者最痛苦的那一方面，在亲密关系中她是如何呈现，以及她如何最后走到那样的一个困境的？嗯、我觉得这个让我的。嗯，受到了很大的冲击。我们在可能你看一个新闻报道，你看到的就是，嗯，这个男的如何的如何的去所谓 PUA， 或者这个男的如何的去伤害她。但是我觉得从女孩子这一方面，那么我们在恋爱中是如何的去面对这样的伤害，或者你如何的去表达你的感受？嗯，你用伤害自己的方式去表达，或者是用你你怎么样去求助？你和自己身边的妈妈也好，或者。室友也好，或者朋友也好，是怎么样去描述这样的状态？就是我们在这样的一个一个，好像在大学校园里，你身边除了男朋友之外，其实会有很多人，嗯、会有老师，会有同学，然后家里有妈妈
。其实他到最后走到割腕，甚至走到服药自杀的这样的一个地步，其实到那个时候人是很孤独的，就他一定是没有办法找到别的方式来跳出这个圈套。嗯、那么这个事情是怎么形成的？或者是他到最后的绝望，他那种无可无处求告那种那种感受是是什么样子的？这是。这个故事其中的一，我觉得是一个很重要的一个起点。那么第二个起点就是说，倾听这个故事讲述的，就像师姐说，他讲述的是一个亲密关系中的暴力问题，就是我们在男女朋友之间，或者其实，在很多呃国外的新闻里，你也经常会看到看到约会强奸这个这个这个字眼，强奸这种事情是怎么样在亲密关系中发生？因为我之前看过一个报道，说大概有一半的这种强奸其实发生在熟人之间，嗯，就是。嗯，他可能是你的亲戚，然后可能是你的约会对象，可能是你两个人出去约会，然后但是两个人并没有，他女孩并没有做好这样的准备，但是男生可能接收到了错误的信号，嗯、或者是他把所有的信号都当成那个信号，嗯，这是有可能。有些人觉得这可能是一个沟通问题，是一个技巧问题，或者是一个你你怎么样去说不，然后又不损伤这段关系。但是我我们在这样的一个情境之下，其实始终是没有站在。受伤害的女生那一边去去说话，我们始终是在站在一个客观的角度去看，好像男女之间这样子互相推拉也好，或者这样子互相吸引也好、嗯，那么到最终的时候，我们怎么看待最终的这个？不管是我们发生了性关系，还是说你你最后是 say yes 还是 say no， 你好像是很多人是在站在一个情感咨询的一个角度来看这样的约会中的这种关系。嗯、但是我觉得，如果站在一个女孩子的角度，她是被什么样的力量或者被什么样的观念去驱使着？她的感受如何？嗯和我觉得这个也很重要，嗯，这个是第二个这个故事的一个起点。那么第第三个起点，其实我来之前还在很纠结，我说要不要说这样的事儿，因为好像觉得如果你说你也有类似的感受，说类似的体验，会不会显得这个小说缺少一点原创性？显得这个作者，嗯，你经历过，所以你才能写出来。那你没经历过的，你就写不出来。那你这一辈子够不够用啊？就是会有这种。因为我我自己其实是上学的时候没有谈过恋爱，嗯，一直到大学毕业也没有谈过恋爱。然后我第一次谈恋爱其实是在我工作以后，嗯，然后呢也是一个，呃，共就同事的这样的一个一个情境。我觉得，当然他不会有那么那么极端的极端的情况发生、嗯，但是我觉得我也有过类似的体验，嗯、类似的困惑，就是说你在一个可能当时已经是。二十一世纪以后了嘛、嗯，你会觉得好像在这样的一个年代，然后在这样的一个一个背景之下，如果你面对那样的要求，你怎么样去自处？你是不是想着我要呃答应他，为了维持我们的关系，为了不伤害我们的关系，或者说我还要自省，是不是我自己的观念出了问题？嗯、那是不是是不是大家都觉得这是习以为常的？嗯、但只有我觉得这这不正常，因为我没有谈过恋爱，因为我没有这方面的经验，嗯、所以我我是不是？要被别人牵着走，我觉得其实在我二十多岁的时候是有过这些感受，但是我当时并没有想得很明白。嗯，但是当你反过头来看，看到暴力的那个新闻，然后再看到很多类似的，不管是学术界的讨论，还是这种媒体的讨论的话，你会发现，可能这种感受是很普遍的。嗯，它不一定说走到一定要拿着刀，我逼你脱衣服这么这强奸这么极端的这么一个境况，但是类似的情景或者类似的话语或者类似的。情感一定是有过的，类似的困惑也是有过的。我我在想，其实我写这个小说，并不是因为我把这个事情想得很明白了，我有一个很清晰的框架，然后我开始把它讲出来。恰恰是因为我这些事情我没有想明白，嗯，因为我没有搞清楚当时二十多岁的我是一个什么样的一个一个心态，或者是怎么样的懵懂，或者怎么样的去看待我看待对方。
我希望通过这个写作，可以把这件事情搞明白，搞明白我自己的感受。其实同时你也会看到对方的那种脆弱。就小说里的这个男主，他真的把刀拿出来，他可能是一个开玩笑的状态，他可能觉得这是一个游戏一样的，可能他真的不会去伤害他，因为他可能他还是一个理性的人，他不会做出真的做出这样的事情。但是威胁本身就是一种伤害，他不一定能真的造成什么实质性的这种伤口。但是这个过程，情感的这种投射，我觉得。对我来说，其实我在写这个小说的时候，有一段时间是很很代入自己的，觉得很真实。嗯、然后，当然，可能你实际的经历不会有那么夸张，你只是一个普普通通的一段一段一段恋爱，然后他后来结束了。但是你，你你回顾的时候就会觉得，哦，我其实也有过类似的感受和类似的困惑。如果我继续停留在那那样的关系里面，可能我自己也会遇到类似的境地。这是这是一个，我觉得对写作者来说是一个，嗯。理理清自我，去面对自我的过往的这样的一个一个过程。我其实有一段时间回想那个那些经历的时候，会有点痛苦。但是我发现，当我把这个故事写完的时候，我把它一下子写清楚的时候，我看到我自己当时的年轻和脆弱。其实我也看到了对方当时的脆弱。嗯，我也看到那个好像是施暴者那一方，其实他也有他不明白的地方，他也有他恐恐惧的地方，他也有他不确定的地方。他是不是想通过这样的方式来证明？证明所谓爱是存在的，或者是他对于爱的定义和我当时对于爱的定义是不是类似的？正因为我我们俩当时对于爱的定义都是类似的，而且都是类似的不明白的时候，才会有那样的一个情境发生。嗯，所以其实我觉得这是我写作这个小说的三个三个基点吧。然后至于故事本身，那个师爷刚才。你说他讲的是亲密关系中的暴力，或者亲密关系中的这种胁迫，我觉得这个在。其实我们经常看很多这个，不管是网文啊，有时候不是不是网文，<笑>就电视剧啊，好像经常会把这种这种关系视作一种爱的体现。因为我喜欢你，所以我我想要，嗯，不管是强迫你也好，不管是胁迫你也好，反正最终我们是要在一起。可能这是常见的一个桥段，但是其实，在真正的现实生活中，这样的一个非常粗暴的一个桥段的背后，它会有很多很。很就像针扎一样的很细密的感受在里面。我其实就想用小说来表达这种很细密的感受，而不可能我们看暴力的新闻，你就看到一个梗概，一个他怎么怎么样，然后这个男的肯定是有很大的问题，他他是罪有应得。但是那种很细密的痛苦的感受，很很很难让人很很难过的东西，或者是当时的围观者，很多人都在恨铁不成钢的说，暴力为什么不？不分手啊？为什么不逃走？为什么不跟辅导员说？为什么不跟同学说？好像他，你看到他的时候，好像他是自由的，他完全可以求助，但是他为什么还是走到了自杀的境地？我觉得很多东西是我们其实旁观者很难用一两句话去总结，但是小说你把它变成一个故事之后，它可以展现得更清楚、更明白一些。我觉得这段话包含好好是讲的真的好好。我现在还在想，我要不要这个好像在自。自己暴露自己的隐私一样，其实也不算隐私，因为我觉得只是一个模糊的一种感受。但是你把它具象化了，或者你把它放大了，然后你把它和一些当下的一些曾经发生的热点的事件，把它重合在一起，然后你用一个文学的结构把它表现出来。然后我跟石爷也在讲，我们上次在微信里还在讲，这个结构其实有点像那个恐怖游轮。你看，你看没看过那个电影、嗯？就是那个电影讲的是一个妈妈带着一个自闭症的孩子，然后他在去赴约的路上，然后带着孩子出了车祸，然后他。就最后，他走到了一个游轮上面，他总也下不来，他永远是处在那个不停不停的那种勇士的这种循环之中。包括这个呃，倾听也其实也是一样。到最后，你发现
我和彤彤其实是同一个人的不同的阶段，然后他们在这样一个时空交错的状态里，在这样的一艘封闭的一个船上一直在对话，一直在想要搞清楚当年的我是怎么回事，嗯、现在的你又是怎么回事。对，我觉得这个结构可以先跟大家讲一下，就是它其实是发生在一个游轮上面，嗯、然后一开始是有两个女性，就一个是住幺二零幺，一个是住幺零二幺。对是吧？对、嗯、对，然后它其实有点像镜像，到看到快接近，当然它前面其实有很多线索，就是你看的时候，你已经在想说这两个女性到底是什么样的关系。他们一开始就觉得彼此都很面熟。对对对，其实其实他们你埋了非常非常多的线索在前面，然后到最后可能到最后一部分的时候，大家会发现说其实他是同样的一个人，然后他是不同的阶段。嗯、然后因为我在看这个小说的时候，我是觉得说其实你在时间上给它撑得很长，就是它是一个很广阔的时间，嗯、就一方面它的时间是一个比较漫长。长的过程，另外一方面，它的物理空间是一个封闭的空间，就是我觉得这个时间和空间上的对照其实非常有意思，而且它封闭的物理物理空间又对照到他在亲密关系里感受到的那种封闭性，比如说到最后，他和他这个男朋友，包括这后来他们结婚，他在这个关系里面感受到，其实就是一个很孤立无援的一个状态，就是外人也帮不了他什么，然后他自己在这个里面挣扎的这样的一个状态，所以我会觉得时间和空间上这个对比也是非常有意思的。然后我也很好奇，说你在写的时候是。怎么会想到这样一个很精巧的结构？嗯，因为在写的时候会想要一个比较封闭的一个空间。我我去年好像会很喜欢封闭空间，是因为去年整个人的状态。可能去年是因为整个人，尤其是那四五月份的时候，就被闷、嗯，就是被闷在家里，因为小孩也不能上学，嗯、每天就是我跟小孩还有我老公三个人在家，<笑><笑>哪也去不了，然后不堪回首的一段时光。<笑>就一开始会觉得一家人在一起很开心，嗯、然后时间长了就有点，嗯，要不你们俩出去转转？<笑>对，我记得上去年我们找那个辽金老师录节目，对他也是到到的特别早，他说我今天终于可以出<笑>出来玩一会儿。嗯，对，然后呃，因为他的空间会很受限的话、嗯，然后这些人的关系就会很紧密，因为他呃不涉及到吃和你像游轮上嘛，他。吃的全是自助餐，然后你看上游轮的话，吃也不用担心，住也就是住在那个仓房里面，然后没有别的事情，然后两人坐一起就可以，不受影，响，像一个孤岛一样，就不受影响的去去去聊天。然后这样的话，我觉得空间一缩小之后，其实写作的难度是降低了。嗯、然后又在说，我就想把写作的难度降低。<笑><笑>但是时间上，因为他俩他们两个是不同同一个人的不同阶段，嗯。他们一直在互相的这种一一个在倾诉，一个在倾听，然后他在听的同时，其实他也在想，他也在反驳，嗯、其实他不停的在反驳他，你你这就是这就是强奸，那男的逼女的脱衣服没有什么可说的，这就叫强奸、嗯，但是那个年长的他，他又在犹疑的，他他不敢确认这个现实是这样的一个互相推进的这样的一个一个故事，然后这个故事有大量的对话。嗯，还有很多东西都是在在对话中实现，包括那些很点题的那些东西，嗯，呃、这就是强奸，或者说你你你不要答应他的条件，所有的这些，我觉得他因为他是发生在两个人之间，又是一个呃封闭的空间，他可以把时间拉得很长，因为你可能只需要一句话就可以把时间拉得很长，嗯，当年我是怎么怎么样，或者是呃，因为你可能到最后发现这是不同时空的两个人在隔空的这样的一个对话，那么这个我。他其实一直是困在这艘船上，他他到最后他又找到了另外一个可以倾诉的对象，就是他直接说一直在跑步的那个、嗯、那个女孩，他就一直在游轮上那个甲板上面那个跑道上面没事跑一跑，然后他也就他就过就他其实是不不太在这个完全是在这个循环之外的，然后
到最后，我就在想，我要找下一个听众，我要把这个事情不停地说出来、嗯，因为可能从前我们面对这样的事情的时候，我们是不说的，尤其是女孩子，她是不说的，因为这个对女孩子，不管是这种社会的规训也好，还是这种传统的所谓压迫也好，我们不太习惯去讨论这些东西。嗯，包括我自己也是，可能我在上一段恋爱过去了很多很多年以后，然后我才想，哦，原来当时我是那样的，嗯、是那么回事儿。我们换一种角度去解释这种看似很甜蜜的恋爱，可能它有另外稍微灰色的那种那种地带、嗯。我觉得就是一个，我一在就是它是呃一个倾听和倾诉的过程。我觉得这个过程对于其实不光是女性，对于当代所有人来说都是很重要的。就是我们要不要去把自己的痛苦、把自己的不安、把自己的这些困惑全部说出来？可能你在提问题的同时，你自己也在思考。你在呃提提到这些困惑的时候，慢慢的自己也会把它。想得更明白，然后对于自己以后的生活，对、嗯、于以后的这种，不管是思想上还是生活上，可以有更多更清楚的指引，而且可以，我觉得这样会让人活，就是人对自己的生活和当下有更清楚的认识，我觉得是一个很好的一个一个一个开始吧。嗯、所以，所以他最后起名叫倾听，就他的他的重点其实不在于你说了什么，我说了什么，而是我们这个这个过程，这个对话本身，让我们彼此都更清楚的了解了自己。嗯，我觉得这个游轮的设置，包括你对海面的种种状况的描写，嗯、其实让我想到了阿加莎、嗯，也是我们第一次聊天的时候，你提到曾经很喜欢阿加莎，里影响了你新婚之夜的写作的风格、嗯，尤其是在这篇小说的高潮部分，相当于他终于跟男性说出我要跟你分手啊，嗯、跟你离婚的时候、嗯，海面也起了暴风骤雨、嗯，跟他的偏头痛，然后也有这样一个状况上的呼应，嗯、我会觉得这个。场面这个封闭的空间特别阿加莎、嗯，特别阿加莎。对，然后另外一点，我觉得这个设置的巧妙之处在于，就像它的名字反映，它是倾听。然后里面这个第一人称的我，就是这个女主人公年轻二十岁的、嗯、她的青春的版本吧、嗯。其实我觉得这样一番对话，其实让我们可以去承认人的一些局限性。你就是纠结的，你有些东西就是想不清的。包括这个年轻人，其实一直在问。二十年后的自己，那你为什么要给他开门？嗯、你为什么要脱衣服？嗯、然后你你为什么要把伊斯兰链还给他、嗯？你为什么分手不干脆？嗯，对、呃，我们一直读到最后才知道，这其实是一种自问，它也是一种坦诚。其实，尤其是在这个老年版本，就是住在幺二零幺的这个彤彤、嗯、一直在陈述自己受侵犯的时候，他有非常非常多的细节、嗯，这也是这个女孩特别不耐心的部分。嗯、你为什么要把那个事情说那么细？嗯、你为什么要讲你室友关上了门？为什么要讲他胸前有一只熊因？因为表面上来说，这就是男朋友和女朋友上床了，好像这我们现在来说，这是一个很简单的一个事情，好像你拿出去跟任何人说，好像都可以接受吧？是这个这个年代了，这个事件了。但是当他把他当他把那些细节不停的说出来，然后说我我不想，我要加班，我要、嗯、我我我我我没有做好准备的时候，所有这些在他那把刀拿出来的时候，全部化为乌有。是的，是的，他就知道。这个哪怕就就是一个游戏，哪怕是一个玩笑，这也是一个非常令人恐怖的玩笑。嗯，它就像一个噩梦一样。嗯、可能他梦醒之后，你会看到的是你男朋友的笑脸，但是他始终那个噩梦始终是存在的。他、嗯、是我在看第二遍、第三遍的时候，我就觉得那些细节其实是。呃，更惊心动魄的，它还原了一种细节，就无论是疼痛的细节，还是我们现实中对应的，比如暴力的细节。当你认识到那些细节，嗯、当你看到那个刀的光芒、嗯，当你看到他的眼神的时候，嗯、你才意识到
哦，女性是不那么可能拒绝的，或者在那个时候，嗯、在那个情况下，她没有那么多选择、嗯。所以我觉得这种细节的呈现，尤其是作为过来人的那个女性的细节的呈现，其实还原了一种人之为人可以被理解的境地，就可以避免我们作为倾听者、作为阅读者的时候再去审判她，然后再去、嗯。呃，二元的轻薄的，给他下一个结论、嗯。所以我觉得这种对话的模式特别吸引我们。就一方面，它可能呼应了你的某种隐私。我觉得在我们读来，其实也在呼应我们自己内心的某些隐私。嗯，因为我觉得小说的和呃我们看新闻报道或者看别的故事不一样的地方，就在于它可以还原那种场景上的真实。然后因为场景上的真实，所以你才能够更多的带入主人公的这种状态，才他才他的行为他的选择才能够说服读者。嗯不然的话，读者可能会觉得，如果你的场景设置的不够真实，或者细节不够丰沛的话，那么这个东西读者没有办法带入进去，他就很难去体认，很难去体会主人公的选择。为什么他会那么害怕？我看起来没什么好害怕的。但是如果你只是简单的说他很害怕，这个他很害怕四个字是没有说服力的。但是如果你把所有的细节的那种呃场景中，他一瞥之间看到的东西，把它拿出来的话，可能大家就会觉得哦，在这样的情境之中，在那样那种那种不停的向你涌来的那种那种气氛之中，你是怎么样被束手束脚，怎么样进入了一个恐怖的境地？有些时候就是在那样的情境之下，他并不是真的没有能力去反抗。如果我们看电影或者看很多什么，你觉得你你可以叫啊？你可以去砸你室室友的门啊！你可他他他虽然锁了门，他虽然到那个房间里，他的门落锁了。他想男女男女朋友的事情，人家不想多听，不想多管、嗯。但是如果你真的求救的话，他一定不会没有反应的。好像你会有很多很多个机会可以救自己，但是当时的那个情境就会导致你会真的想要救自己吗？或者是你你对这个情势的定义是什么？嗯，为什么呃，彤彤后来对于呃我对他说这就是强奸的时候，他的他他其实第一反应是是是不承认的。因为他不想把他这个定义为那样的。如果如如果是这件事情被定义为强奸的话，他就是成了顺从的那一方。他人家就有机会或者有理由来指责你为什么不反抗，或者我第一次就没有反抗，我后面还要反抗吗？我这是我这是这是你你你怎么样去定义这个这件事情？对于女女性来讲，很多时候涉及到她怎么定义她自己。对，是的。这是一个很痛苦的一个思维回路。我们经常会把自己投投入到这个。刚才我们聊天的时候还在说。我这个人就是老想着，好像在解决我自己的问题，<笑>嗯，解决自己的问题。但是我们形成这样一个思维回路之后，是不是所有的事情都可以归因为自身，都可以归因为自自救的不及时，或者是你你你反应的不及时？那么是什么样的一种思维的枷锁，使我们走到那个境况之下的？我觉得是小说可以，他不会说很明白的告诉你一个答案，嗯、但是他可以帮助读者去体会那样的一种类似的感受。对。我觉得这个就是我看他们两个人对话的时候，我会觉得这个年轻的版本，它也代表了一些公众的或者是一个所谓客观的声音。对，嗯、然后他提的问题就是，比如说你为什么不拒绝？你为什么要上楼？对，嗯、呃，或者说他直接给你个定义，说那个就是强奸。其实是很多时候是你从一个。局外人的角度看别人的亲密关系的时候，你会提出的一些问题、嗯。但我觉得其实通过那个年长者他的回述这些细节，你会发现我们对就到底什么是强奸这个东西的理解是不充分的。就是他需要是需要这些细节来告诉你到底什么是强奸，嗯、而不是说有一个最基础的定义，就是说激烈的对，就是说当你。
强迫另外一个人发生性关系，这个就是强奸。但是，比如说你再具体去问，那你要怎么怎么强迫算是强奸、嗯？那强迫对方什么反应算是？就你如果继续不断的往下追问的话、嗯，其实那个定义会很快松动掉了，嗯、就是他没有办法。嗯，给你一个确实的定义，说什么就是或者什么就不是、嗯。我觉得那个是让我觉得很有意思，它好像就是好像折射了一种，就是我们在公共空间当中，当我们讨论这些问题的时候，嗯、会陷入的一个就是没有办法突破的一种怪圈，嗯、就是一方在追问一些定义上的问题、嗯，一些原则上的问题，但其实另外一方面，他另外一方他看到的是。一个非常具体的、模糊的和混沌的和很多的东西在那边，然后他是没有办法回答你一个原则的问题或者定义的问题。因为我们如果是在法，就是在一个舆论场里讨论这件事情，很多人会援引法律条文，他、嗯、有一个定义嘛，什么什么样子行为就算是什么，他、嗯、这样子就是侵犯，他这样子就可以判三年，他这样子可以判五年，但是。你真正在日常生活中，很多这种隐隐秘的伤害，或者细小的伤害，或者对女性的不管这种侵犯也好，很多时候你是没有办法用套用这样的法律条文、嗯，尤其是在这种所谓已经默认了男女朋友的这种这种关系之内，是你是很难，因为你你在除了社会的道德的之外，你还有一层情感的、嗯、情感的东西在告诉你，好像。大家都是这样啊，有的人这闪婚很快啊，有的人这是没几天就可以住在一起了，那我们这样也很正常。嗯，好像就是正常这个定义是由谁来谁来说，是不是大家都这样，我就应该这样？那我自己的感受和这个所谓正常的现象发生矛盾的时候，那么我应该如何去自处？我觉得这也是一个一个小说可以谈论的一个空间吧，就是小说就在那种很很很模糊的地带可以展现它的故事。嗯嗯、对，我觉得我看。的时候还有一个就是刚才大家都提到那把刀嘛，嗯、就是我看的时候我在想，它到底是一个实写的，对、嗯，还是说它其实并它拿出来的时候并没有直接威胁的意图？嗯、就是我在想，因为我我会觉得有时候它对我来说，它更像是一种男性力量的一种隐喻，就是它。是不是真的拿出来一把刀没有那么重要？嗯、就是说，当一个女性她面临着一个呃身体比她强这么多的一个异性的时候、嗯，其实她感受到的威胁可能是不需要有一个具体的凶器出现的。但这个东西一旦在小说里拿出来，嗯、你就知道这个事情的定性已经变了。是的，它这个事情整个的性质一定是变了的。但是从当事人的角度，从这个女孩的角度来看。我们从读者来看，我们都知道这个事情的性质一定是不正常的。但是从那个女孩的角度来看，她当时可能是被恐惧，或者被其他东西压倒。因为在那件事情发生之后，他们还交往了，他们还真正的就是做男女朋友交往了一段时间。而且可很有可能，这个男生在交往，在除了此事之外的日常交往中，他仍然可以表现得很正常，就是一个普通人，然后就是谈恋爱嘛。但是那那把刀那个影子会很深、长久的扎在。他的心里，包括刚才啊、嗯，还有刚才之前说，就是旁观者的那个我，他是一个类似呃社会角度的旁观者的这样的一个、嗯、一个角度，这让我想起就是，我不知道你们有没有看过《倚天屠龙记》武<笑>侠小说，嗯，《倚天屠龙记》里面有一个场景我印象很深刻，就是呃，在应该是在那个昆仑山吧，在什么地方，然后张无忌，张无忌当时是他在一个山崖上。他们是一个武林大会，然后下面呢是他的义父谢逊和那个白眉鹰王两个人在打架。记怎么这么清楚？哎，我印象很深刻。<笑>然后，然后张无忌当时已经神功大成了，就他已经是一个顶尖高手了。他在底下看他们两个打架，一边看他，他就吐槽说。
这边这么过来，你往后一撤不就行了吗？那你为什么不撤呢？然后这边又回过来，那你这边攻他的右边，他不就肯定是输了吗？他看这两个人打架，他看出很多困惑。嗯，因为什么？因为他自己已经是个神功大成的顶尖高手，而且他他从上往下看，就是他好像就好像一个老鹰在在下面看狮子老虎打架一样。嗯、你为什么不飞呀、啊？你为什么不不这样？因为你有翅膀，你永远不知道没有翅膀的人他为什么做不到那一点。嗯，就是就是因为。很多我们的所谓第三者或者公众的视角就是这样子，你为什么不叫啊？你为什么不跑啊？你为什么他都这样了，你为什么不跟他分手啊？很多东西不是不想，而是不能，而这种不能又很难用很有逻辑的、很直白的语言把它表达出来。这个很多东西、很多理由、那种细微的东西是存在于我们的内心。对，我觉得这就是我为什么说，其实少去去下判断，而多去描述。然后多去倾听这这些描述，我觉得可能会让我们对世界的理解更全面一些。对，我觉得这个也是我看这个小说，我觉得你做的特别好的一点，就是其实刚刚虽然大家都在讲说我们用有一个比如说外部的眼光去看，然后对我来说，可能这个故事我更多的是我会很体会女主角的那个感受，然后她可能是一种更从内心生发出来的。有的时候甚至是一种自我的厌弃，就是像你刚刚说，如果大家问你为什么不离开这一段关系，很多时候你可能是因为，就是当你离开了这一段关系之后，它会损害你自己对你自己是谁的认识。对，就是当你真的离开了之后，可能你自己也破碎了，所以你有时候不能接受那个东西，嗯、然后你因为这种不能接受而。留在这一段关系里面，因为我觉得没有人会想要承认自己是一个受害者。对，我可以失恋，我可以呃受受感情上的伤害，但是但是，一旦这个事情定性到你是一个这样的事件的一个受害者的时候，其实很多时候我们的心理压力也是非常大的。所以我觉得对我来说，那那把刀就是它可能是一个。自我合理化的工具，对对， oh. 就是在在我看来，可能如果比如说我是这样的一个女生，然后我去对别人讲这件事情的时候，大家问你为什么不离开，我说因为他手里有刀，就是你你你就这样，你很自我合理化了这件事情， mm. 所以你在很大程度上可能有一部分情况下你也接受了自己，你会觉得说我软弱是可以理解的，因为有一个外部如此大的这样的一个暴力的形式出现在我面前， mm. 对，所以我觉得就是你呈现的是一种非常非常微妙的状态，然后那个痛苦的状态就是你在写法上和技巧上你把它处理得很好，是因为可能很多时候如果真的这个女主角经历了这样一种痛苦，她其实她后期会。呃，处在一种很巨大的 PTSD 的状态里面。如果你只用一个人称、一个视角去写，它可能会变成一种絮语，就是漫无休止的、很絮叨的、不停的一遍一遍讲。如果是这个故事，我在想，如果全是第一人称的话，会变成什么样子？会变成无数的隐喻、无数的比喻，然后无数的去绕着弯子去探索他自己的内心。对。然后我觉得，在你在这样的一个，就好像你在一个潜到海里面，里面全是海草，你在里面游泳，其实很痛苦的，你会看不到未来，看不到路径，然后你。不停的去寻找，那那中间到底有没有藏着什么阴影，或藏着什么怪兽？我我觉得，但是如果你把它抽离出来，变成两个人的对话的话，这个是处境可以，就像你打开一幅画，你把它两边打开，你把它朝两边打开，它慢慢的铺展开来，它是一个完整的画面，它可能会你会有。包括读者来也可以透一口气，不至于觉得全程都在窒息。对对对，所以我觉得这个写法其实是非常巧妙的一个处理，嗯、就是让读者也很有代入感。就比如说我们三个读的时候，可能我们看到都是不同的视角，然后可能有一些是像一方是他是比较比较偏公众性的，大家会问一些定义上的问题，然后另外一方他其实一直在面对自己内心。但是你其实这两方体现的都是一个人在面对这个情况的时候一种自我的缠斗，嗯、我会觉得这个安排还是挺巧妙的。嗯嗯
嗯嗯，刚才聊经这个卷轴，打开一个卷轴化的比喻，让我想到，就这样一种设置，确实让两个人面对面了。嗯，所以这个年轻的女性不断的去描述年长了自己的外貌，嗯、就她既看到了这二十年是如何改变了她的容貌，嗯、改变了她的人生，她也看到这个女的最终挺过来了。嗯，就她活到了自己的四十岁，并且她愿意把这些讲出来。她看到了她。既衰老，然后又天真的一面。嗯、对，其实他他是走过来的，然后就是他有他，比如他还在一个人旅行，然后他还喜欢跟年轻人一样的男明星，说、嗯、明他对于生活，<笑><笑>所以他对于生活的这个这个，不管是热情也好，或者对于自身的这种未来的生活也好，他始终是处在一个我走出来了，我逃逃出来了，但是我回头还可以。还可以冷静的去谈论这件事情的一个状态、嗯，就是我们始终可以把它这种最深刻的、最隐秘的伤口把它拿出来。我觉得这是一个，第一是对自己的勇气和信心，第二是也是对外部环境的一种勇气和信心。我觉得现在外部环境其实对这种事情，尤其是女孩子已经是友好，已经已经是可以说很友好了。我们可以把它拿出来聊，我们可以把它很直白的说，我曾经遇到过类似的事情，那么我现在也在反省，我现在也在追问，那么我希望。嗯，不管是年轻的女孩也好，还是和我一有有过一样经历的人也好，我们可以更坦诚的、坦白的面对自己，而不是那种自我的指责或自我的责备，总是处在一个好像好像在自我纠结的这样一个状况。所以，他这个故事叫叫倾听嘛，就是他始终是一个我们要打开耳朵、打开眼睛的这样的一个。一个一个主题，嗯，另外我还很感兴趣的是这把刀的一个移交，一个转移。嗯嗯、我觉得刚才就之奇跟师姐说，他的两个隐喻的层面都特别对，就是一方面他出场的时候，这把刀其实是一个诱惑，其实是这个男的准备来给他削水果，对、嗯，他也可以是一种贴心的对体现，他每天跟他力量的借过来削水果、嗯，两个人吃。对，然后另外他到后面就成了一个危险的标志，就是他每次拿出来都会有一次胁迫之下的这种信息。嗯行为，然后我觉得到后面，其实这个这把刀成了一种边界感，就是那个爱的关系出现了一个非常明显的裂痕，在后面就成了一种类似于权力关系的交接，因为最后这个女这个。这个刀到了这个女性的手里，或者这个女性也有了一把一样的刀，然后她敢于在海面上，在那艘船上跟男人说出我们最终还是要分开。嗯、所以我觉得这个刀的转移也体现了一种这个关系里的动态的过程，就这个女的不是一个单纯的受害者，或者她可以继续承受这段关系。嗯、对，因为她其实我的这个设计就是说，她其实对这段关系已经有很深刻的理解，她想要离开，嗯嗯、然后她尤其是听到了彤彤对她讲那些故事之后，她最终决定我。就经过这番纠结之后，他决定准备离开。然后他那个刀是带在身上的嘛，嗯、然后他他决定我们要分手。然后我觉得最终这是一个其实是一个蛮蛮呃开放的一个结局。他最终一定是要走出来，走出那段关系，不管是在二十多岁还是四十多岁，他最终他最终是要走出那段关系。然后最终他要把他的故事再讲给下一个人听。嗯、然后因为这最后有有有一句话说说这个故事最终他会变成全世界的重担、嗯，因为如果你一直在说。一直在表达的话，他始终会被更多的人所理解、所认可、所体会。然后，我觉得这对于呃女性在这样的在这样境况下的女性来说，就是一种呃可以说是一种解脱或者是一种解救吧。嗯嗯
我觉得刚才啊，你说你说，<笑>本期讲话频繁，就有很多好奇。我觉得刚才就是视野讲了，他说这个刀可能是他一个自我合理化的一个工具，嗯、我就会想到说，我看到辽金写就是彤彤他讲述他之前的经历的时候，嗯、我会觉得说他有一个，他是他的心理视角、嗯，就是你会觉得说有好像有一个电影镜头一样，他、嗯、聚焦在什么地方、嗯，其实是这个女主人公她心里看到的东西的的，而不一定是完全对那个场景的一个客观的还原。就比如说很多细节，讲他是有胸前有个熊啊，或者说他进到房间把锁落上，嗯、那些细节是他在那个场景下他聚焦的那个点，嗯、他关注到的那个点。因为你看到睡衣上那个熊，它是一个纯洁的、天真的、无邪的，甚至同志的一个形象。他、嗯、其实是很美好的一个形象。你看到一个熊，熊是那种卡通熊形象，它没有攻击性，它就很好像这是一个一个场景很温馨的一个、嗯、一个注脚、嗯。但是这样的一个。呃，带着温馨元素的一个环境的主角，最终对这个女孩来说是她受害的一个，反正是她受害的一个场景，就是好像，嗯，我不知道你有没有看过那个《色戒》，就张爱玲的《色戒》嗯，她有一个场景就我让我印象很深，在电影里也拍了，就是她逃出来之后，那个街已经封锁了，她把那个男那个汉奸放走了，然后她走过去，那条街已经两边封锁了，就要就要要抓她的，然后她看到那个。那个路边的橱窗里有卖时装，就是卖一身衣服、嗯。然后电影里好像也有这个情景、嗯，他在看到那个衣服，就是就他当时已经是在那个一个必死的一个一个状非常危险的一个状态里面，但是他看到的是那个商场里那种繁繁华的卖衣服、嗯。我觉得这个情景就有点像，呃，彤彤那个室友，他看到他室友上身上穿着一个很可爱的卡通熊，好像代表了一个很轻松的生活，很美好的一个晚上，敷个面膜睡去睡觉了，但是他自己即将面对的是另外一个深渊。我觉得这是一种对比吧。对，而且我觉得也能感受到，其实你如果反过来想，这个当场同样处在这个场域里面的这个男性，他看到的是什么？跟这个女性是完全会会是完全不一样的。因为我觉得在每次写到这个刀的时候，都好像是那个镜头有 zoom in 一样，就是好像是他就拉拉近拉近了，然后他就会说，但是他手里有一把刀，就是在那个时候，那个女性她。他的心理视野看到就只是这一把刀、嗯，他周围的那些他可能都看不到了，他的注意力在这把刀上。但作为这个男的来说，我就会想说，他觉得这把刀有这么重要吗？可能未必，嗯、就他可能觉得这个只是一个不经意的举动，他甚至都没有明确的一个想法，说我拿出这个刀是要威胁他，他可能都没有。嗯、就他对自己的权利以及他能够对人施加的伤害是没有意识的。他甚至可能是笑眯眯的，对对,对，他甚至可能觉得挺好玩，好像是像一个电影里或什么地方看到过的游戏一样，好像是。一个情趣的一个、嗯、一个一个表达，我觉得哦，那你想去卫生间，那你不要穿衣服哦。这这这这，你会觉得他是是真还是假？这是一种，或者是他就是认定你就是我女朋友，你仍然喜欢我，不然你为什么把项链寄还给我？嗯、你可以完全可以不寄个嘛，因为因为他寄寄还项链的这个行为，好像是一种很决绝的一个行为，又暴露了他的地址，然后他又找上门来，然后。就是同样一件事情，男这个男的和男生和女生对这件事情的定义是完全不一样的。嗯、他觉得你对我肯定余情未了，那么你肯定是愿意接受这样的一个现实的，或者是我们是男女朋友，那么那么这个事情就理应如此发生。嗯，对，所以我觉得他这个就是场景的描述，对我来说很有意思的是，他不是一个客观的，他不是一个人呃第三者走进这个场景了、嗯，他描述说我看到什么，然后发生了什么，而是完全是这个女生的心理视角，嗯、就是我会感觉到。
有一部分是 missing， 就是他肯定有一部分是没写的。嗯、然后我也会想说，嗯、那这把刀就是是他只看到了这一块、嗯，但是其实可能还有很多东西在这个场景。对。对但同时，我也会觉得他很有意思，因为就是他就是一个女性她自己的视角，她是从一个很内部的角度来来描述她到底经历了什么。因为对于彤彤来说，这是一段回忆嘛。嗯。其实我自己对于回忆某件事情的体验，就是我只会想到那些最。印象最深刻的点，就你看到的是一个一个点，嗯、就像你看一个漫画一样，漫画表现表达人物用的就是那个人物最有特征的那个点，他、嗯、不见得是呃很相像，但是你也能看出这是谁。嗯，就是我觉得当我回忆一件事情的时候，也也是这样的一个倾向，我会看到很多，就是我当时我印象很深刻的一一两句话或者一两件东西、嗯，然后那个东西就在你的。就在你的那个视野里面，然后你在写的时候会觉得这几个东西有了，嗯、就像打点一样，这几个东西有了，然后这个场景就有了，嗯、其他地方可以让读者参与进来补足。嗯、就是短篇小说，因为它这个春天只有一万七千多字嘛、嗯，它有一个很长的一个时间跨度，嗯、其实它的事件也蛮多的。然后它，我觉得有很多东西就是你要让读者参与进来，然后让他们在阅读的时候，然后也在跟着。作者去体会、去想象，然后他会通过他自己的相关的经验，把这个场景来补足。嗯，我觉得这是挺好的一个一个尝试吧，就是我不用把所有的事情都说出来，嗯、但是一定是每个读者都读完之后都有他自己的一个图景在里面。嗯，所以这是你写这篇小说的一个尝试吗？我之前那天其实讨论过这个问题，就是其实你不会去俯视，你也不会去评判，就是很多时候你其实是跟着你的主人公一起在走。嗯、然后我今天早上在。在准备这个呃这次采访的时候，我还又去看了，就是我们之前在小红书做推荐的时候见过，推荐那个萨利鲁尼的一个短篇小说，叫做《Color and Light》。然后我还去看了那个萨利鲁尼，就是接受采访的时候聊这篇小说，因为他其实也是他会写非常多很微妙的心理活动，然后他会把这个心理活动景观化来写。嗯、然后那个记者就问他说：“就是你的主人公里经常会有一种，他会对他生活的现状有一种觉察，但是他又不太能描述出来这个感。”感受到底是什么？就是他呈现的其实就是很微妙的这些东西。然后萨利鲁尼就是说，他倾向于就是跟着他的主人公一起，就是他，因为他在现实生活中，他也觉得他是那种，就是他能感知到可能生活发生了一些什么样的变化，生活是很复杂，但是他不能具体描述出来。他说这可能是大部分人面临的一个处境，所以他在小说里，他希望如实呈现这个，他不希望说我在我的。呃，主人公后面向读者眨眼，他觉得那是一种不忠。嗯、对，所以，嗯，所以我我不知道你怎么看这个问题。就是我觉得如实的呈现困惑是一个非常诚实的方式。嗯，就是我可能自己没有想明白的事情，我我努力用呃文字化或者画面呃一些画面或者一些文字，我把它展现出来。然后这个问题可能在我一个人心里我是想不明白的，但是当你把它写出来，把它放到读者中间，可能会有无数个解答，嗯、或者会有无数种阐释。我觉得这个过程就是这个。写作、阅读、阐释的过程，其实就是对问题本身的一种消解。因为，因为没有，我觉得任何一个问题，尤其是像这样的问题，它可能永远没有一个标准的答案。嗯、我们永远是在不停的讨论之中，不停的把它，呃。扩大，不停地把它具体化，然后用更多的细节来填充。我觉得这就是一个动态的嘛。我觉得阅读和写作始终，它不是说，呃，我写完了、读完了就完了的。那么它留在人的心里，它应该是一个动态的过程。那么当我在生活中遇到类似的情景、遇到类似的人，我还能够把它当做一个思想的资源，把它调用出来。我觉得这个是写，就是写作。我觉得任何类型的写作，可能因为大家你们都懂，都写文章嘛。
任何类型的写作是最有意义的一个地方，就是我希望它能够成为一个一块土地或者一个资源，它上面能够长出一些新的东西。而不仅仅是说我盖一个花房给大家看，我做一个盆景给大家看，那看完就完了嘛，看完它就结束了。但如果它是活的呢？如果它始终有一些出口，有一些缺口，是希望有不停的有新的读者、有新的意见来来把它来把它补全的话，我觉得这这就是一个写作很有意义的、很有意思的一个一个地方。所以你不会在乎大家觉得你可能不是一个那么聪明的作者，就是有的人他会写，就是他在写的时候，他会希望别人觉得他很聪明，就是他会可能会写的很满，或者说有很多阐释，不是金句，我觉得他就是可能他会呃看到主人公的这个生活，并且去评价他。就是我像我刚刚说的，我觉得你的小说你你很少去评价主人公，然后也很少用上帝视角去看一个东西，因为我觉得我其实自己在读书的时候，我是喜欢那种。沉浸的那种阅读感、嗯，就是我可以跟着主人公的视角走，或者跟着作者的视角走。他可以，他的一举一动可以说服我。我不见得喜欢他的一举一动，但是他的一举，他的所有呃思想、所有的故事、所有的情节可以说服我。嗯、我觉得这前提就是作者本身也相信这一些、嗯，作者本身自己率先沉浸沉下去了，然后你的读者才可以跟着你一起沉下去。如果作者自己都不相信自己的人物，不相信自己的故事，不相信这样可以说服自己，可以说服读者，那读者在阅读的时候，其实他也没有办法沉进去。如果我觉得那种就像你说那种很多评判的那种那种那种故事，可能会让读者也会带入一个评判者的角度。嗯、但是我觉得我们这个时代。最不缺的就是评判者，对<笑>，太多了，<笑>反而缺少的可能是描述者。<笑>那我觉得就是可以把。视野刚才的话换另外一个方式来描述，嗯、我觉得了京的作品就是你和你的人物之间是没有信息差的，嗯、就是他知道什么你就知道什么，嗯、你知道什么、嗯、他就知道什么、嗯，就是像有一些作者，我会觉得很明显他和他的人物之间是有一个信息差，就他能看到更大的一个东西、嗯，但他的人物在其中只能看到相对比较局限的，就是他在操纵这个人物的感觉，嗯、对，就是也也不一定是有意识的操纵、嗯，但是他会写一些这个人物看不到的东西，嗯、然后这些东西会。让读者看起来是能看到这个人物本身的局限，嗯，就是所以说我我觉得这种感觉就有点像刚才师爷讲的，就是好像这个作者在更高的位置，而他的人物在稍微低一点的位置。就是那天我们两个在聊，就是看金爱烂的小说，有时候我会有这样的感觉，因为他会写一些就社会结构的问题，他会把那个结构写得很清楚，然后但是。在这个结构里面生活的人，他是看不到这个大的结构的，嗯、好像只有作者能看到。对，会有。其实我自己也有这个，有时候也会有这个毛病。嗯、真的，有时候你确实会有很多观念想要表达，你有很多议论想要发表。呃，我在呃呃，应该说是倾听，对，在倾听之后写的一个短篇、嗯，然后一开始也被编辑提过类似的建议，嗯、大概就是也写完大概两万字嘛，然后最后我给到他们，呃，最后他们提的建议就删掉了大概四五千字，嗯、因为那是一个男性视角，嗯、就他写的是一个中年爸爸、中年男人的一个视角。我觉得我有时候面对这种男性人物的时候，会忍不住想去<笑><笑>想去那个就就去这儿的，你看你你是这样子，然后这种这种，因为你你确实是有这个，我我必须要承认，我的确是有这个局限。你可能写一个女性的人物，你会更容易潜入到她的身体里面。然后当你写一个男男性人物的时候，你就在捏泥人捏这个泥人，这泥人捏起来之后，然后开始评价他，你看这样不对，这样不好。然后编辑说你把这些删了。<笑>
但我觉得你捏这个泥人的时候，你对男性特特质的捕捉特别的要命。我太绝了，简直！这几位博举了一个例子，就是就我刚才跟他说，但是他都已经忘了，你知道吗？就录之前我跟他说，是那个想你那个对，说你怎么想我，用哪个身体的哪个用哪个想,想我？对我当时看到也觉得说太大了，然后我后来发了。之后很多人都在底下说，我被问过一模一样，过于真实。然后还说不仅男朋友有问，爸爸也会问。然后那个他爸爸也会问，他说爸爸也会问。然后他就说，他说我每次都回答用肚脐眼儿想。这这是这是这篇小说里的吗？是，就是在暴风雨，就是暴风雨发短信的时候，就是怎么想？对，就是你你想我吗？好像，然后怎么想的？怎么想？然后就用哪儿想？对，我没写用哪里想。有。我觉得除了这句，前面还有一个也特别神，就是这个男生上门去找到这个女生的时候，然后因为他把那个女生系环的项链勒到了自己的脖子上，然后这个男生开始脱衣服，这个女孩看到了这个项链，他就要告诉自己你要憋住不能笑，不然你一笑，这个男生就会认为。你又同意他复合、嗯？因为他其实这个对于男生来讲，他觉得这是一个深情的体现。嗯、你看你你你你寄还给我的项链，我认为你对我余情未了，那我把它戴在脖子上。对、嗯，就是其实你体察男性的心理非常准确，就是因为我其实并没有把他想到一个就是一个强奸犯，一个怎么样？他可能很有可能，这这才是最可怕的地方，很有可能他只是想谈个恋爱。他只是一个正常人想谈个恋爱，结果他就做出了这样的行为，这才是最可怕的。的如果我只是心怀恶念，我有这是就是去去强奸一个女性，那反而就是一个社会事件嘛，或者就是一个普通的刑事案件，嗯、那我们把它交给交给法院就好了。恰恰是这样的一个，可能他自己都不觉得自己有这样的，自己是一个犯了罪的人，他自己都不觉得自己这样做有什么问题，嗯、他甚至还自以为深情。那那这种情况下，反而是我觉得更。更普遍或者更可怕的一个情景。对，嗯、刚才就是也提到这个问题，觉得你可能离这个呃叙述对象更近、嗯，而没有一种全知全觉的这种上帝视角。我觉得是不是也跟因为辽金在很多场合都说，可能我不是一个女权主义者，但是其实你的这个小说很多都在探讨跟女性相关的社会议题，嗯、但你没有那么强的主义感，嗯、或者、嗯、对、嗯，所以我觉得这可能是如果我们可以拿门罗跟阿特伍德当做两种路径的话。嗯嗯话，那可能我觉得辽金会更倾向于门罗的这个路线，嗯、就是贴着一个女性自身的经验来讲她一个具体的境况，嗯、然后来讲她在一个境况里的顿悟，就、嗯、突然意识到自己的生活的某一部分可能是有问题的。嗯、然后另外，刚才听你说这一段，我也觉得。辽金是一个乐观的人，而我是一个悲观的人。哦、我觉得很乐观，就是你的很多阐释跟我看这个小说里时候的理解完全不一样。嗯、我们看完都觉得非常治愈，<笑>就是很压抑，很压抑。就他最后竟然解释出来那么一种开阔的，就有的图，你有很多细节，比如你说那个室友落了锁，其实只是不想打扰人家。但我当时其实感受到了一种冷漠，冷漠，因为他他他听到他的耳朵里，他是一种绝望的一个声音。是的，是的。完了，我唯一一个可以求助的人，那边把锁给他锁上门，不想理我了。但其实从他室友角度来看，他可能看到就是哦，这两个人还在复合没复合的，那我是不是还是给他们一点空间吧？然后我躲起来了，是这样的一个情景。嗯、我倒没有想把他写成一个非常冷漠的一个人，可能就是一个就要就要这种事情，我们就背过身去，让人家自己去解决嘛。一般我们都不会想掺和这种恋爱中男女之间的这种事情。但即便这个女孩子她想要求求助或者她想要求告，她也不知道该怎么开口。嗯、她听到她听到那个声音，她她想的就是哎呀完了，可能就是心里一沉。或者读者看到也是心里一沉，但是从真的他室友的角度来看，嗯、可能对他来说就是一个
很普通的一个晚上。你看，这就是你乐观的地方。<笑>然后，另外还有那个跑步的女孩，就在甲板上一圈一圈跑。嗯、她其实，你你是觉得这个彤彤其实最后可能会去找这个女孩倾诉，嗯、但在我看来，就是那个女孩是不会停下的。对对对,对，我我也是这样想，嗯、是吧？对，我觉得她是彻底的旁观者。彻底的旁观者。她、哦、之前因为甚甚至有一幕是她跟这两个彤彤牵着手走的时候，这个女孩甚至从他们中间穿了过去，她、嗯、都没有减速，没有停下。她大雨天的孩子上面跑，那是一个非常。所以她为什么会倾听呢？所以她可能不会听。<笑>这是有可能的，这是一个悲观的结局，但是也有可能他会停下来听，也可能他根本根本就就是带着自己的我我。我甚至都没有想过他停下来听这种可能性，嗯、就是因为我当时看完之后，我们俩就在讨讨讨论这个恐怖游轮的问题，然后我就看完结尾又去看了一遍开头，感觉就很窒息，就是感觉这个故事一遍一遍在不断重复，然后他其实一遍一遍困在这个自我缠斗的过程中，我甚至没有想过那个女孩可以搭救他一把这个可能性。我觉得重读起来特别像那个源代码，就你永远困在这个代码里跑不出来，嗯、然后那个。女孩就像一个隐喻一样，就是表示这个系统、嗯、这个倾诉的过程不会停，嗯、或者是没有一个出口。另外，老金还说这个结局其实虽然是开放性结局，但总体是乐观的，嗯、因为他要把这件事情告诉全世界。我觉得这很重要，我始终觉得表达很重要，<笑>这个说出来很重要，跟我的想象也不一样。就他是失去了唯一一个倾听，就是在最后的时候，我会觉得。嗯他 somehow 还会回到他原来生活的轨道里，嗯、就是他可能顿悟了、嗯，他可能觉得我的生活是有问题的，嗯、但是他的裸照还在那个男人的手里，他说不定呃下了这个船就会回到他的身边，哦、那个只是在暴风雨。之中的一次冲动、嗯，所以我看到后面就觉得毛骨悚然，就似乎天又晴了，生活又回到了原样，嗯、我就。没有你这么乐观的消息，<笑>所以我是把我自己的窒息表达出来之后，出了一口气，然后你们开始窒息，我这边好了，<笑>我这边 OK 了。但但是你觉得就是，比如说你性格上的，或者是一些你想法上，比如说有一个比较，你会是是一个比较乐观的人吗？有一个这样的基调吗？嗯、然后它会影响你的写作吗？我觉得我个人的性格和写作中呈现出来的气氛可能得分开来看。嗯，我自身其实，嗯、呃，刚才那个谁建国说、嗯、说，因为我产出稳定，因为我情绪稳定，<笑>完全不是这样，我的,<笑>我的情绪完全不稳定。<笑>我我老公在去年还是前年专门下单了一本书送给我，叫《如何做一个情绪稳定的成年人》<笑>。我说你几个意思啊？送我这本书，说回头就捏个泥人儿，挤兑你。<笑>下次我把它写进小说里。这个细节也不错，我觉得。<笑>所以你们两个看起来也会觉得是一个比较阴郁或者不那么乐观的故事，啊、对啊，非常的治愈。就是不是不是那个治，不是导致了那个治导致抑郁导致抑郁、嗯，对。我觉得我看完之后，我整个下午的情绪都淡下去了。对，就是他他，我那天发给他之后，他过了一会儿说：“天哪，我看完了，我觉得太治愈。”我说我我我觉得我下午被毁了，我觉得下午都被毁了。<笑>对，所以如果大家还有一天空闲的时间可以被毁掉的话，欢迎大家来阅读这篇小说。<笑>所以，当你呃，比如听到这样的读者反馈，嗯、可能跟你的初衷相差有一些、嗯、比较远，或者有一些裂缝。我,我,我,我其实没有什么初衷、嗯，我每次写作都没有太多对读者反应的初衷，因为这个初衷和我最开始的起点往往是背道而驰的。嗯<笑>我其实在想表达的是一个，我始终觉得倾听是一个很好的一个结局，就是你当你遇到过所有的这些痛苦，你可以把它讲出来的时候，我觉得这就是治愈的起点，是另外一个治愈治愈的起点，就是是事情变好的起点，而不是我们在把所有的事情都藏在心里面，自己的心里面，让去折磨自己，然后我们让它慢慢的变成一个大家都在关注的话题。
，它会变成所谓全世界的一个重担的话，我觉得这个负担在个人上就会有所减轻，然后慢慢的我们会正视它，我们也可能会解决它。我觉得这是一个，嗯。你觉得就就即便是这个跑步的女孩不会停下停下来听她说，但是总有一天她会找到一个人愿意听她说的，这是一个、嗯、是一个开始，完<笑>了，我在努力的把你们找不掉，找不回来，让你们开心起来。<笑>但我觉得《聊经》里面就是有一段话，我觉得就写的很好，然后又让人很绝望。他、嗯、就说，嗯，他就说我我不讨厌他，这就是那个我。我在说话，那我不讨厌他、嗯，就像彤彤也不讨厌秋刚，他被无奈和恐惧压倒了。他的故事里，我没有发现任何新鲜的东西，哦、全是旧的，一模一样的场景和套路，一模一样的爱。爱真是一点都不稀奇，有时候维持爱的甚至不是亲密，是牢固的粘合。我差点以为我命该如此，不得不继续爱他。嗯、就是我看完之后就会觉得说。天哪，真的是像命运一般的，<笑>就是像一个诅咒一样。然后我会觉得说，就是我觉得这个小说对我来说，就是它最好的一点，就是它写到写出了这种全是旧的的东西到底是什么样的、嗯。就是我觉得有时候是因为我们太习惯这个东西了，嗯、就它是像自然的一样，嗯、对，就是你会觉得感情就是这样的，男女关系就是这样，男人就是这样，以至于你都不知道它到底是什么样的，就是你没有办法这个东西，就是你可能带一个枷锁带了很久之后，嗯、你已经忘掉了。没有他是什么感受，或者是已经忘掉了他的重量，或者说我们生来就是这样的一个状态的话，你不会觉得这有什么不正常。但是当你仔细的审视，就午夜梦回的时候，想自己当初的感受的时候，我觉得那一定是抛掉了所有旁人的观念，抛掉了所有这种。呃，传统的观念，或者不管是传统的还是新鲜的，传统的就是你婚前一定不可以上床哦。现在新鲜的观念就是无所谓啊，那喜欢就可以住一起、嗯，都无所谓。所有的这些观念其实都无所谓。你把它都抛掉之后，就质问自己内心最深刻的感受是什么样子。嗯，就是我们要不要把我们自己最深刻、最内心的感受排在第一位，当做一个审视事件的一个一个起点和视角？我觉得这个是很、嗯、很。反正对我来说，因为我可能比较偏中年了嘛，<笑>对对我来说，我觉得是我自己找到的一个一个，可能是我最近或者是前些年才慢慢明白的一个东西。嗯、因为我其实刚才也在说，我曾经被前一段恋爱关系，在那段恋爱关系遇到的很多事情，其实让我自己琢磨了很久。嗯、我一直没有想明白，为什么当初我会那个样子、嗯，为什么他会那个样子。我甚至有时候想，难道是我自己的问题吗？因为我自己的给可能给了他很多错误的表达，错误的暗示，导致他误会了，或者是，或者是我们，或者他本身他他并不是。嗯，在我看来，我最后分手的时候，我觉得这个人就太糟糕了。也许他本身并不是那么糟糕的人，只是在这段关系里，他呈现出来的样貌，让我们彼此之间最后走到了那个结局。嗯，到这一直到很多，一直到最近，可能最近几年，我才慢慢的开始明白过来，可能很多事情并不是我的错，嗯，甚至可能也也，这这也不见得是对方的错，可能就是我们在一个不恰当的一个一个一个环境，不恰当的一个氛围之下。最后我们走到了那样的一个境地，然后不管是误会也好，还是真相也好，但是，嗯，就带这样的一个困惑，当我开始去写作的时候，我发现确实是很多女孩子对对自身的很多感受和想法其实是忽略，甚至是否认的，甚至是拒绝的。嗯、我们可能更多的是让自别人告诉我们应该怎么感受。你你你新婚的时候应该是什么样的感受？你新婚的时候不要拒绝你的老公。那么你你你你谈恋爱的时候应该应该怎么样去感受？应该怎么样去表现？你你要当一个独立的女性，你应该展现出什么样的面貌？嗯、那我们自身的
，都是社会在告诉我们，或者别人在告诉我们，但是你自身对自己最深刻、最真实的体验是什么？嗯，我觉得这个也让我想到了小说里面有一个细节，就是这个女生一直说天天一苹果，医生远离我，嗯嗯、然后这是妈妈告诉她的，告诉我的。然后有一段就是她真的在面临威胁的时候，嗯、有一段她就自己写说、嗯、天天一苹果。呃，医生远离我，他就想想起一个除了这件事之外，他妈妈还告诉他了什么对对？对，然后在这样一个场景下，他到底应该怎么应对？有没有人教过他？嗯、没有人教过他，对，就是没有人教过他，嗯、所以他不会去应对。对，对包括在沈溪里面也有过类似的一个说法。沈溪里面就是他一直在想，他妈妈告他一些陈词滥调的一些、嗯、呃，你倒酒要给人家倒满啊，嗯、你倒茶你就要倒七分啊，然后你你可能还有很多就是一些俗语啊，一些谚语啊，一些生活经验啊。可能我们的，我记得我小时候就是我，我跟我爸妈，然后奶奶生活，我觉得他们能够传教给一个女孩子，其实很多就是比如家务上的、嗯，这个身体要怎么做啊，这个粽子要怎么包啊，这个饺子要怎么包啊，然后好像没有任何一个女性的长辈跟我讲过，你在谈恋爱中你要怎么样去自处、嗯，你怎么保护自己？首先是先别说爱不爱。开不开心？先说怎么样保护自己，保护自己的感情，保护自己的身体。我觉得这些东西好像没有人教过我，至少是我在我的成长经历没有人教过我。所以当他遇到那个情况，他想找到一点一点支柱的时候，他能想到他妈妈、爸爸教他的东西全是生活上的一些琐事。嗯，你怎么样啊？吃个苹果吧。你你怎么样去洗衣服？怎么洗得干净啊？然后真正到这种事情上，反而是一片空白。嗯、是的，是的。我记得你在晚婚之后是不是接受过一次采访，就提到自己写了很多婚姻、嗯、其实是非典型的婚姻。嗯、但刚才之前说，就是这个亲密关系中的暴力，其实一切都是旧的嘛。嗯、所以我觉得，呃，有的时候看了金的小说，会觉得这是最典型的婚姻、嗯，因为你讲的是亲密关系的表层之下那些不那么亲密的部分，嗯、或者让人有所质疑、嗯、有所纠结的部分、嗯。我会觉得你的小说的女主，无论是沈溪、倾听还是。晚婚其实都会有一点像，就他们可能都是那种，嗯，平常被人认为是纠结比较多的，而且是纠结那些所谓没用的东西的人，嗯、然后他们自己想不清很多问题，然后意志也不够坚定，嗯、有很多弱点，比如晚婚里的黄婉思，她可能。会怀疑别人，然后他这个亲密关系看似很传统，嗯、但其实暗流汹涌、嗯。我觉得你会更关注这个暗流汹涌的部分和这个亲密关系下面这些，嗯、呃，非常微妙，然后难以言说。你想了，似乎就是你不太对劲儿的部分。嗯，就听起来好像在说我自己。<笑><笑>你知道很多这个读者说那个晚婚那个书评嘛，说这个黄婉思这个女主太讨厌了，太烦人了啊、哦！我感觉我就感觉这个刀子把我刀子一样。<笑>我确实是有很多我自己的性格在里面， oh. 当然你会把它扩大，你会把它夸张， mm. 但是我觉得我我我自己确实是会有一部分的自我的一个一个投射在里面，可能我自己也也会很纠结，我也会遇到很多很迷惑的东西。然后我觉得一个写作者的诚实就在于，我可以面临我面对我自己的虚弱， mm. 面对我自己的，甚至是那些很不太好的想法，甚至那些你你很难在日常生活中拿出来跟。别人去表达的想法，但是我可以借着写小说的笔把它写出来、嗯。我觉得这是对我自己的一种诚实。嗯，对，我记得，嗯，之前是不是费兰特他讲说，呃，就是我们讨论真实和虚构的问题的时候嘛，嗯、他说的是什么虚构的真实吧？好像是。嗯，我记得当时那个，其实我想了很长时间、嗯，然后我觉得我最近才慢慢想明白，就是说，我觉得写小说这个过程其实就是对自己经验的一种转化，对，就是你没有办法跳脱你自己的经历、你自己的成长、嗯、你自己的性格去虚构一个完全，比如说空中楼阁的故事，嗯、就是那、嗯、这个故事你要写它，首先一定。是因为你觉得
他很迫切，就是你有很迫切的想写他的愿望，然后这个故事也一定和你有关，只是说你要怎么去转化你自己的经验或者转化你的情感，然后把它转化到一个虚构的故事身上。嗯，对。然后费兰特还有过一个采访，大意就是说，呃，一个作者不能被那种社会热点或者思潮所裹挟，嗯、就是他一定要找到他自己最适合切入的那个点。嗯我觉得这个也挺重要，因为你在那个提纲里面也提到，有很多好像是在写呃社会议题化的一些写作，比如说这个呃亲密关系暴力或者家庭暴力，包括你讲那个刘希里面讲家庭暴力，好像都是有有一些社会议题的呃一些社会议题的光环子在里面。但是我觉得真正其实对于一个很孤立的一个小说写作者来说，他能够做的就是从自身的生活、从周围人的生活的出发。这个经验不不见得是一对一的、嗯。我经历过什么，我写什么，他可能是你经历过一个类似的东西，它变成了一粒种子、嗯，但是最后你展现出来的是一棵树。嗯，然后这棵树可以哎，不管是给读者一些阴凉也好，还是给他一个一个一个眼前的美景的享受也好，反正它它始终是一个比较呃更多细节、更多枝繁叶茂的、更枝繁叶茂的一个一个东西。当然，那个种子始终还是种在自己心里的。对，我觉得这个也很重要。其实也是我们对辽金的感受，就是我我们一开始被你的小说吸引，其实我就我吧，我不知道建国是不是同样的感受，就是在我们做第一期节目的时候，其实你的小说就基本上也每一个都能对应到一个社会议题，嗯,嗯、呃，比如说可能这个失读的问题啊，嗯、然后呃，我记得还有一些也是亲密关系的暴力，还有就是最后新对新出轨，还有就是新婚之夜最后一篇就是一个女孩在呃树林里面失踪，哦、嗯，失。中的这些故事、嗯嗯，然后当时我看的就会觉得很兴奋，因为就是我们我的这个知识背景其实也是社科嘛。嗯、然后再往后看，其实你就会会发现，说你感兴趣的并不是这些，可能甚至不是这些社会议题，你感兴趣是这个背后人的状况。嗯、然后我觉得对于这一篇也是，就是包括你一开始在讲说你是受到暴力这个启发，嗯、但是其实在你刚才阐述的过程中，我觉得你是嗯超出了这个社会议题探讨的一个范畴，嗯、甚至是去丰富和补充它。嗯、我觉得像之前我们其实。也聊过很多亲密兔嘛，我觉得我们其实是在聊说，嗯，有点像说学理上面它应该怎么操作，或者像志奇刚刚讲的一个定义的问题，比如说我们到底怎么样才叫同意，应不应该有同意，然后是不是这个同意可以影响浪漫爱的这个看法，我们对于浪漫爱的想象，但实际上。我我有时候会觉得他有一种就是讨论上的政治正确，就是在那个时间点，你只能去讨论这样的一些问题，它可能是一些议程设置上的问题。嗯、但是像背后就是这篇小说里面呈现的，就是志奇刚刚说的更混沌、更微妙的东西，可能是在不适合在那个时间点在公共场域去这样探讨的。嗯、比如说，当一个女生她说我被性骚扰了之后，我们去探讨这背后他们真的真实发生了什么事情，嗯、或者他们的关系究竟是怎么样。但是或者说这个女性到。到底有没有所谓做错什么，或者有没有成为共谋、嗯，或者是你开门是不是就是一种同意？对对对，你你跟他出来约会，你喝了酒是不是一种同意？然后你允许他，比如说摸摸你的肩膀，摸摸你的脸，这是不是一种同意？对。那么我什么时候可以说我不同意？嗯，的明确的表示是什么、嗯？或者这种不同意会不会又会被人为认为是你是欲欲欲欲迎还拒啊？你是、嗯、是怎么样？因为我们语我们我们的这种思想和语语义的资源里面有太多这种东西了，是这种这种欲拒还。营啊，这种就各种各种，好像好像跟情趣有关系，跟情调、嗯、跟浪漫气氛有关系的东西，但是它背后是不是真正隐藏着？其实就是我就是就是不同意，嗯、就是房思，实际上就是房思琪说的那个问题、嗯。我们的这个语言里面有太多花前月下的好那种很美好的感情，但是当我们
房思琪遇到的那个境况的时候，他失语了，他不知道怎么去描述他。对，而且我觉得就是在这样，当然你这个小说其实是一个，就你用有了刀这个东西之后，他会推到一个稍微极端的状况。然后像你刚刚说的，比如说你经历过的，或者很多人经历过的，他可能是一些像 microaggression， 就是你在日常生活中很小的一些冒犯。嗯、然后这个小说里其实也写了，比如说在职场上，他进去之后，就那个他同事问他说：“你为什么被招进来？”他说：“是因为我英语好。”但那个他同事就说：“是因为你可以给这个部门。”增色，就是类似这样一些日常生活中，其实我们可能每个人每个女生都遇到过的这样的一些状况。我觉得它是更微妙的。然后我们现在其实很缺乏讨论这种微妙的语言。嗯，嗯我觉得这个其实还是挺重要，也是你这个小说呈现的一个部分。嗯、还有就是，比如说在这样一段，嗯，可能大家都看来很不堪，你一定要离开的关系，它其实有美好的部分。那那个美好的部分，我们要不要去？就是正视他，你要不要去承认说你在这个关系里你也体会到了一些美好？嗯、他有可能甚至是美好的正常的部分，是可以正常的，好像拿出来讲、嗯，就是男女朋友就是应该这样相处啊、嗯。但是当他把那把刀拿出来的时候，他其实心里很明白，这一切的性质都在改变。对、嗯。然后到底改变到什么程度？是不是改变到他必须要转身逃跑？他这对他来说又是一个问题。对，所以这里面其实有非常多微妙的部分。然后我觉得你这个小说都捕捉到了。嗯、然后其实他，我觉得其实对社会议题。题以及我们现在在探讨 Me Too 或者性骚扰的时候，也是一个很好的补充。我会觉得说，就是有时候我会想，我们讨论社会议题的方式是不是有问题的？嗯、因为比如说像这次那个王思聪的那个聊天记录被泄露出来，嗯、然后就会有很多我关注的一些女权主义者，他们就会说：“你看这一句是 PUA， 这一句是威胁，嗯、这一句是什么什么。”进行分析，对他就会把它全部都打上一个标签嘛、嗯。然后我就会想说，就是这样的讨论，或者说这样的一种反思。是不是真的有效的？嗯，对，就是当我们把两个人的对话里面每一句话都挑出来说，哦，你这一句你是威胁我，你这一句你是用什么语言暴力，你这一句是 PUA 的时候，那我就是这能改变这个现状吗？就是除了让大家让有意识的人。呃，让没那么坏的人意识到还有这些禁区之外，嗯嗯、就能改变我们真正谈爱的方式吗、嗯？我会在想这个问题，所以我觉得就是辽金这个小说对我来说，我觉得他最好的一点就是他写出了那个全貌，就是说男性是怎么理解爱和亲密关系的，它是一个系统。嗯、它不是一句话，它不是一个聊天记录可以去对对对直白展现的对对对对，而且是它不是一把拿出了刀，或者他说了一句什么样的话，他、嗯、拍了他的裸照，就不是这些，就是一些你真的会被大家定义为是暴力或者是威胁，就是单一的行为，而是它一个系统，这个系统里不仅仅有这些暴力，还有很多我们对爱情的理解和想象，有所谓美好的部分、嗯，但这个美好似乎又是有问题的，就是经不起审视的。嗯、我觉得它这个系统其实是。我觉得应该作为一个整体来反思它、嗯，而不应该把里面这些全部拆分开来来看，嗯、因为其实它就是一个。所谓的，如果一定要这么说的话，像这个男权社会里面，大家去理解和建构一个亲密关系的方式嘛、嗯嗯，它之所以会一直存在，说明它里面一定有一些也是吸引女性的，让女性觉得感兴趣、愿意去参与，甚至所谓说成为共谋的这种东西。嗯、或者就是说，一开始其实规则就是。这个男权社会制定的，对所以你只、就是、男性他发明了这样一种，对，就是你的你没有其他选择，你只能进入这个规则。如果你不进入的话，嗯、你就会变成少数和边缘的，你就得不到所谓的爱。是的，是的。而且我觉得像辽金刚才讲的，我觉得最后就是，如果一个女性她要在每一步都按照她的想法去行事或者去表达。去尊重自己的内心。那如果我们这样做，我们是不是能发明一种新的爱？我觉得这个也是，就是我很感兴趣的话题。嗯、就是我觉得禁止
在只在一定程度上有用。就我们说你不能这样做，嗯、你不能拿出一把刀来，这个是你在实施一种暴力。嗯、那我们可以，比如说这一块，我们就排除出亲密关系之外，说这个不是爱。嗯、那那那关键什么是爱呢？就是把这些都排除出去之后，我们有没有一种新的方式可以去建构一种新的爱、新的亲密关系？那这个关系是女性觉得舒服的，女性觉得尊重了自己内心想法的。嗯、我觉得这个其实也很重要。就当我们说有一些东西是不行的、不好的、陈旧的，那同同时也要有一种。新的，就是我会觉得这个东西好像大家也不会谈，大家就只会谈说，哦、嗯啊，那你这个关系哪哪哪是有问题的。嗯、对、嗯，我觉得也是因为，就是我们甚至还没有谈论这样一种新的东西的语言。嗯，呃、就是我觉得可能有的时候你会在生活中，或许你能感受到一个火花，你觉得那个是新的，但是你甚至没有办法把它系统性的形成一种语言，或者可能这个经验对你来说是如此的陌生和惊奇，以至于你会错愕，就是。你你就你整个人就会呆住了，就你你就觉得说，那这个是不是不正常的？这个不在这个主流之外，那是不是我有问题？我觉得很多时候可能人就是在这样的自我否定中，把那种新的可能性消解掉了。而且我觉得他又是很私人的，对，就是是你。自己用你的身体和用你的心灵去探索过程中捕捉到了一些东西，那这个东西好像很难跟别人去分享，然后别人也许没有经历过，他就不会理解你经历的是什么。是的，是的对，所以我会觉得这个东西好像。就是我我们在社会上，就是公共讨论当中，确实没有一种准确的语言去把握它。嗯、对、嗯，我觉得就是各个方面的限制吧。但是我觉得像这样的小说，其实就是一种尝试嘛。是就是它其实是聊经，就不管说对你自己的个人经历也好，还是说你对社会上这样议题的一个思考，然后其实是一个很长久的思考。然后这个思考中也包括你对你自己的一些反思或者重新的认识，嗯、然后你把它写出来。我觉得可能就有可能性，有人看到了之后就会想说，这个新的东西到底是什么？虽然也挺。难的，我觉得就是上我们上一次和刘小漾聊天，就是大家其实哭得很惨的一个点，就是之前在说，就是我们现在没有外部嘛，就是也没有什么新的东西，也没有什么创造，嗯，就是我觉得这确实是我们现在面临的一些问题吧。而且你说这个新的东西，它是比如说我突破异性恋的框架，它就是新的嘛？其实它也不一定是。是的。就如果你是一个性少数群体，你是一个边缘的人，你还是在这样的一个社会氛围里面，可能很多架构和这种对是没有什么太大的区别的。对，看了辽金的小说之后，我就想。然后就是乔麦，他收到那些私信嘛、嗯，我会觉得跟你的小说很像，嗯、就是他一上来就会说我的男朋友其实很好，嗯、他跟我其实很合拍，对，他跟我很合拍、嗯，我们都喜欢什么什么电影，嗯、什么什么吃的，就是、嗯、就像你的主人公讲的一模一样，在找这个借口，对，然后自己继续，然后他后面就开始讲一个具体的事件，嗯、然后你越看越觉得说这这很有问题，嗯、怎么怎么就好了，嗯、然后。他，而且就是因为他每天收到很多，你就会发现他完全是一个 pattern， 就是他是重复每个人遇到的是完全一样的问题。嗯嗯、他首先是要给自己。继续停留在这个关系里面，给自己找一个安身之所。对，对就是、我为什么？因为肯定还是有爱的基础存在。嗯、两个人就算出去约会，也是因为互相有好感。这个东西，这个基础肯定是在的、嗯。那么在这个基础之上，长出什么样的花朵？嗯，是是是爱的花朵，还是恐惧的花朵？还是我感受到的是是美妙的？我感受到的还是恐惧的？或者有时候我是不是把恐惧当成了美妙的一部分？嗯、对,对，这始终是一个问题。对，而且在他的描述中，就是他那个感到恐怖和压抑。和非常不幸呃，就是不幸福的那个部分，其实是他完全就是他还不错的这个恋爱过程中的一个小问题，他仿佛把它描述成一个小问题，但是可能。真的外人看来，他其实是一个非常严重的问题，嗯、就像那把刀一样。对，他其实是一个非常严重的问题、嗯。但是当事人的描述仿佛是大面都是好的，嗯、但是呢，好像有一个小问题。这个小问题，如果我把它解决了，或者我把它盖掩盖掉了、忽略掉了，我好像就还能够
在这个大庙上还不错的生活里继续下去。对对对,对、嗯。然后我就想到乔麦前两天他就发了一个微博，他就说一个女性就是她挣脱这种传统的道路，与一个看起来条件不错的男朋友分手。他说这个其实是一个就其中有巨大的痛苦、勇气和撕扯的一个过程。嗯、我觉得就是其实跟辽金的小说里写的很像，会要求对要求他对自我的感受的认可，超过了对外界对这段关系的评价。对，对，能觉得你们很相配啊，你看他也很好啊，你也很。不错，但是我知道我的感受是可以压过这些这些外界的这种评价。对，而且这种自我的斗争是外人看不到的。对、嗯，大家会认为说，那你分个手还不是很容易吗？嗯、就是只是不合适嘛，不合适那你就找下一个嘛、嗯。但对于他来说，那个过程其实是重建一个自己的过程，嗯、然后那个过程是很难也也很难跟外人分享，然后外人也感受不到这个其中巨大的痛苦。我对辽金还有一个疑惑，因为近两三年来我们看到了，可能从第一本《新婚之夜》一直到。这一篇倾听吧，我看到其实都是像师姐刚才说，离社会议题很近的。但我不知道你有没有这种担心，就是当你的小说被拿出来讨论的时候，会被窄化成一个议题或者是一个议题的象征。因为这也是我们近几年工作中一个会经常自我反思的地方。比如我们讨论房思琪的时候，我们是不是就把它当成了一个迷途运动的素材，或者是一个这类社会议题的范本？所以我不知道你怎么看待这样的小说里的文学性跟社会性之间的这种关系。当它被讨论的时候，你会在意，比如它的文学性被轻视了吗？我不太在意这个，因为我自己也曾经在媒体工作。<笑><笑>我非常理解这个，你需要找到一个点，然后你需要把这个点扩展成一个面，然后你需要它能吸引更多的人。因为这个小说本身它的。文学上的呃特质，就是他可能会在文学评论那个领域，他会得到得到满足，或者他会他会他会更被更多的提起。但是在这种呃大众的传媒的这个这个这个语境里面，我们确实需要有更多的对这种话题性的讨论。那么他讨论的更多的是这个问题是怎么样被提出来的？实际上问这个问题是怎么样被提出来的？倾听是怎么样被小说被讨论的？其实也是在一个文学的范畴之内。嗯、我们你会看。看到他的结构，看到两个人是怎么样在隔空对话，在一个隐秘的空间里面。虽然说我们是在讨论这样的一个好像很很女女性很内心很隐秘的一个话题，但是我们仍然是在一个在一个文学的结构里面在讨论它。我觉得这就很 OK、嗯。我觉得其实因为小说嘛，就是嗯，文学或者是小说，在这个时代已经可以说是很小众的一个、嗯、一个角落了。它可能对我来说是一个很温暖的角落。但是对外人来说，可能它是一个很小、很不起眼的一个角落。那么这个角落可以有一点点光芒照进来，大家愿意去讨论它，愿意去谈论它，我觉得就是一个非常好的开始。嗯，我觉得这个宏阔的角落，就你这个角落，在我跟视野看起来，其实是一个挺广阔的角落。嗯，比如我们会觉得，呃，当你想用一个小说去探讨一个社会议题，无论是哺乳的问题，还是亲密关系里的暴力的问题，我们会觉得离得太近的时候，无法把握那个评论和叙述的度，会觉得。嗯，难以把自己的视角摘出去，会觉得有点难。嗯、所以，我们两个其实有的时候会一起聊卡尔维诺的小说，是因为他离得远，嗯、他写的空灵，他站在一个很高的地方，用一个非常呃看起来很轻薄的一个隐喻来照耀你的当下。但是那种又是很难实现的，所以我们会觉得、嗯，呃，无论是卡尔维诺那个形式是一种可能难以企及的形式，还是你这个形式，我们都是觉得其实挺有难难以企及，对，<笑><笑>在文学上，嗯、呃，会觉得是不容易处理的一个东西。嗯
因为我觉得写作其实是有一定的惯性。我自己在最近的写作的时候，我也在想，哎，我我要不要换个角度，或者换一个方式？然后，因为也有很多同时代的写作者在写各种各样的小说，嗯、我觉得，哎，好像这样也很好。或者是你换一个更像你说更空灵、更轻薄的方式，是不是也可以拿出更好的作品？因为始终你是朝向文学，而不是朝向一个一个一个一个话题的嘛。嗯、那么，那么。其实对我来讲，可能说的再自私一点，可能所有的这些社会的议题，你会把它当成一个文学的养料，嗯，你会把它放到一个小说里面，看看它会生长成什么样子。我希望最终它可以对读者有一个呃帮助，或者一个一或者一个享受吧。因为阅读首先是享受，好看、嗯，然后再说我要不要在这个享受的过程中得到一些新的思考。嗯，那么嗯，那么那么在这样的一个过程之中，我觉得。你你可能有各种方式去到达去到达自己那个文学上的一个终点。那么在社会的议题方面，不还有你像你们这样的媒体的人，<笑>然后在一直在不停的讨论，可能你们的面向更多，然后接触的思想上的资源也会更多，会有更更丰富的面向。我们跟辽金其实有一个群，就是在线下活动之后建立、嗯嗯，对，有一个群，对，前两天。嗯呃，应该是你坐出租车，然后看到这个司机其实是一个丢了孩子的呃父亲在，在、嗯、呃已经寻子十几年、二十年，对对对,对。然后你把这个照片发到群里，我们还简单的聊了几句。我当时就在想，就老金有一天会把它写成小说嘛？就如果你要写，会怎么写、呃？还是你只会写，比如跟自己的经验有共鸣的？我我不知道，也许因为这也是一个经验。你坐出租车非常巧的就碰到了一个，嗯、真正是面对面碰到了一个自己在找孩子的一个父亲，嗯、因为以前这种事情。我只是在新闻上看到过、嗯，可能新闻报道里看到过，然后当时就觉得很冲击，因为我一下子不知道怎么跟他聊天了，因为他小孩丢的时候和我的小孩一样大，就五六岁嘛，嗯、然后就就差一岁，我我儿子今年六岁，嗯，就觉得哎呀，这个事情你稍微代入一下，就觉得这没法接受，是一个不可接受的一个一个现状。然后他也就很淡然的说，那我我不能接受，不能接受怎么办呢？这么多年也过来了。嗯他所有的我们能想到的所有的办法，什么 DNA 啊，什么他全都用过了。最后他用这样一个，其实看起来让人觉得很绝望的一个形式，就是让人嗯拍下来发到网上去帮他找孩子。嗯、我当时就其实我当时为什么发到那个群里面？因为你们都是做媒体工作的嘛。我一下想，其实调查记者是一个我我没有做过调查记者，但是我一下就能想象到调查记者那个那个那个工作的环境和他面临的那种情感的冲击，可能是非常大的。嗯、就是你会觉得用小说来写这样的故事。故事是一种亵渎，或者你把这项你这样的一个真实的人间悲剧变成一个文学的养料，是一种很不敬、很残酷的。因为他只要拿出来，只要平白的语言拿出来，就已经足够冲击了。他其实不太需要那种文学的掩饰。有时候我为什么说我有时候写我自己的经验，我为他写成小说，因为你很难去直白的去说。你把它变成一个小说，你可以把自己隐藏在其中。它可能只有一一点点你的部分，但是你用一层一层的。不管是呃文学的技巧也好，还是文学的语言也好，把它掩饰起来，呈现出另外的样子。嗯、然后读者呢，可能你是个包装的过程，然后阅读就是个解包装的过程。我不停的拆包装，我拆到最后看到了那个核心是原来是这个样子的、嗯。这个是文学可以用来表达，也可以用来掩饰，这揭示它很迷人的一个地方。对、嗯，想到了我们和林照做那些标题是像骗子一样写的。<笑><笑>但你觉得就是文学可以解决你自己的问题吗？就比如说，如果说可能你最开始写的时候你还是有很多困惑，你写完之后会觉得自己想
就是更想明白了一点，嗯、还是说，嗯，其实也没有。我觉得会更想明白一点，嗯、这是这是肯定的。其次就是，我觉得我现在最大的问题还是文学，文学本身就是我最大的问题。<笑><笑>下一个要写什么？如何才能写得更好、嗯？如何才能跳出过去的框架，找到一个新的领域？这个是一个面前最大的一个问题。嗯，对，我还想问一个，就是因为我我一开始不是你进来的时候，我就问你是不是情绪很平稳，是因为就是我觉得你。我读你写的东西，我觉得你就是那种气特别长，就特别平稳。就我我我经常会读到，比如说，就这一篇有四个部分嘛，<笑>然后第三部分一开始应该就是海上建国刚描述那一段很高潮、嗯。我觉得我读到那儿的时候气就不够了，<笑><笑>就是不够。对，因为我就一直在想说你是用什么样的方法、什么样的技巧，然后以及节奏、什么轻重啊、快慢啊各种，然后已经写到了第三部分，我觉得说、嗯、天哪，太厉害了！就我读到这儿已经感觉体力不太够用。<笑>你是一口气读下来的，但我不是一口气写的呀。<笑>但是你是会有很稳定的写作习惯吗？会啊，会有、嗯，会有一个稳定的写作的习惯。我觉得这挺重要的，就好像你养成了一个，就吃饭、睡觉、喝水、呼吸，然后去写写东西，嗯、是一个很稳定的习惯、嗯。可能至少在这一篇小说的写作周期里面是稳定的，有可能写完之后我会会会玩玩一下或者怎么样、嗯。但是在这个一个作品里面的周期是稳定的。然后你，我觉得这个其实也很重要，就是你养成一个规律的习惯。然后慢慢你的节奏也会变得规律，嗯，写作的呈呈现来的作品也会变得更规律一些。那、嗯、你觉得长篇和短篇有区别吗？因为我记得我之前看就是那个洛丽摩尔，他接受巴黎评论采访的时候，他就说，因为他写长篇也写短篇嘛，然后他最早其实是短篇出名的，然后他就说短篇其实是呃一个一个切片，就你呈现的是一个可能很当下或者很及时的一个状态。然后他写短篇的习惯就是，比如说十二个小时，我今天从早上起来我就开始一直写一直写，嗯、然后写到晚上十二点、嗯，然后长。长篇的话，他就会，因为他觉得是一个更更大的，对,更,对更漫长的一个工程、嗯，他就会可能有一段时间，然后每天有一个很稳定的频率。会会，我其实，嗯，就是三呃四月份的时候吧，去长沙见到了就是倾听的编辑杨老师，嗯《芙蓉杂志》的杨老师，然后呢，他也拿到收到了晚婚，然后他就跟我讲，他说我发现吧，因为他编了倾听嘛、嗯，他说我发现，我觉得你的。有的短片的那个空间和时间的跨度，它的领域反而比长篇更广、哦嗯，因为晚婚基本上是一个更现实，它的时间线也很现实，人物也很现实，它就是这么一段时间几个人发生的一段故事。嗯、其实严格来讲，晚婚呃没有太多的那种太太太花哨的东西在里面，它就是很平时的把故事给讲完了。嗯、但是倾听就像你说，倾听有一个文学的一个一个设计在里面嘛、嗯。然后我就在想，其实可能相对于当代读。说来说，短篇小说更适合我们现在人的一个阅读的习惯。嗯，你说你睡前你拿入一本书，你读一篇，然后你就睡了。然后长篇小说呢，如果不是连载那种勾着人一直往下读的话，它可能它因为它的长篇会要求你在结构上有更多的设计。你你你像其实你读托尔斯泰就会发现，托尔斯泰节奏特别好。嗯，它它虽然长，但它非常好看。它那种几十页几十页就有一个一个一个一个小高潮出来，或者一个一个情节上的一个一个转折出来，它的节奏是非常好的。那么。短篇相对短篇来说，可能就需要你需要你说一口气，你一以贯之，让读者一口气能够读下来。他一他一直想知道后面发生了什么，而且这个终点并不遥远，他不会觉得很绝望，<笑>读到快没气了，马上就读完了，那我再坚持一下吧，<笑>就会就会这样的一个一个阅读节奏。嗯，所以我今年。去年其实写的都是两万字以内的短篇比较多，嗯，对，我觉得这也是挺好。然后写写那么一段时间，然后休息一下，玩一玩，然后再开始下一个故事。所以这就是我说的，为什么文学问题是最大的问题？嗯、你永远得朝前看，永远想知道自己下一个故事在哪里，下一个人物在哪里。嗯
，我觉得你的小说其实不太适合睡前看<笑>啊，真的真的吗？虽然难道不是安眠读物吗？不不不,不,不你对自己的认知有点问题。<笑>我会觉得像威廉特雷弗或者卡夫那种小说是睡前看，就是你在比如你惊觉了生活中某一个灰暗的瞬间，嗯、或者是一激情过去，生活又回到原来的轨道上，嗯、就他有一种为你揭示了生活的一角的这个、嗯、这个感受。然后你的小说就是很欧亨利，就看了这么多。短篇小说在结尾的时候总是让你下一条万箭穿心，就很古典的那种结尾给一下的那个感觉，但又不一样。就像你，就我觉得除了欧亨利，你还有一种那个阿加莎的色彩，就是好像就是笼罩着重重遗物，尤其是新婚之夜特别明显，每一天你都觉得感觉都觉得是侦探小说，侦探小说。对，但我觉得可能也比较符合当下。读者的阅读习惯，就是大家可能喜欢这种有悬念的故事，可以一直引导你，因为现在注意大家注意力都很短嘛。但是你的故事一直有那种疑云密布的感觉的话、嗯嗯，大家其实就会跟着你一直往下走。对，因为可能跟我自己的阅读呃喜好有关系，我自己也喜欢那种能勾着我一直往下走的。嗯，但你会担心，比如你把高潮放在太靠一个小说后面的部分，会有一点延宕这种满足感吗、嗯？会啊，但是我觉得这要看你前面的节奏是怎么设计的。如果你前面的节奏还是有一定的波折，嗯、或者像托尔斯，你看托尔斯泰那个小说那么长，就让你觉得可以看下去，可以看很久，就是因为它不见得有大的高潮，但是它一定。控制在一个叙事的节奏里面，它始终是有波浪在里面的。嗯，所以这个还蛮重要的，不见得是所有的王炸都要一下子给出来，嗯、但是它前面一定是有铺垫，然后有一定的让你觉得你你想知道这个人或者这些事情往后会怎么发展。嗯，因为你也写了很多年嘛，可能我们最近看到的作品是近些年的作品，<笑>但是之前还有更多的各种各样类似于玄幻这种作品。我也想问，就是写了这么多年这这样规律的创作之后，你会觉得自己在进步吗？就是。嗯，比之前写的更好、哦、或者更容易、嗯，我觉得会不见得会更好吧，但是可能会更容易，嗯、是一种变化，就是你慢慢的把它内化成一个习惯之后，这是一种日常生活节律的上的一个变化，就是它在我生活中是一个比较坚实的一部分。是一个基点，或者是一个重心。嗯、然后你会呃，你会看到，比如说我们今天聊天，或者我出门遇到什么人，或者是坐什么车遇到什么样的，遇到司机或者遇到谁，我觉得这些你会不由自主的把它呃放到你的这种这种这种资料包里面，或者什么、嗯、什么什么，你会自己不由自主的会想，哎，这个东西有没有可能也生发出一个新的故事、嗯？举一个例子吧，大概就是呃端午节的时候，端午节第一天，然后呢，我们就一家人约了一家。另外一家三口带小孩去延庆玩、嗯，然后就开车嘛，开车路上，然后我老公开车，然后他跟我讲，他最近做项目在怀柔，嗯、就他每天要从朝阳开车到怀柔，呃、嗯、三四十公里这样的，然后他就说那个高速路上旁旁边有一路过一个地方，就一条小河，然后那条小河总有。上他他他每天上班就也不太早，九点多嘛，老看到有人在那玩有钓鱼的，没有玩别的，一堆人在那在那在那说这地方有什么好玩的呢？好像也好像也有路下去，但是他开他走高速嘛，他又去上班，嗯、他就去想我我每次路过那儿，我都想下去看看，我想下去看看那地儿到底有什么好玩的。但是这项目马上做完了，我也没去过，可能以后也不会再去。然后当然就在我坐在副驾上，一直想，哎，这就是一个其实挺有文学意味的一个、嗯、一个点，你会。觉得一个，呃，就算他是社畜吧，一个社畜也好，一个什么也好，他过着两点一线的生活，然后他就看到路边的风景。
他每天的开车经过很近，但就是从来也没去过。嗯、也可能他真的有一天真的去了，发现没什么好玩的、嗯。也可能他有一天真的去了，他遇到有什么新的奇遇，也有可能。但是我觉得这作为一个小说的起点就很有意思，你会看到你你这种这种这种城市的生活啊，这种两点一线的从公司到家的这个生活，怎么样框定了一个人，他怎么样去、嗯、去哎，你突然每天都经过，但是你从来都不知道那个地方到底是什么样的感受。嗯，就是就是这这只是几个例子，当然这个不见得能写出来，可能也可能就我这么一想，最后我也没写，嗯，然后写出来记得发我看看，然后写出来记得发你看看，对，但是就是说就是说你你会呃，如果你养成一个写作的习惯的话，就是日常生活一些对话呀或者一些情景啊，嗯、会让你哎好像会一下子点亮一下，也可能点亮就亮了，也可能点亮一下就灭了，有可能，<笑>但是它始终是你会。保持这样的一个敏感嘛，嗯，所以你会有意识的记忆对话吗？就比如说你听到或者偷听到很有意思的对话，没有，不会，不会，偷听那是你，那是你。<笑>我刚想说是你，我我上学微博就写着他的对话，上上学念书的时候都不爱记笔记的，我刚怎么不会记？但是你对话写的挺好的，其实、嗯、就是很绝，很绝是吧？对话其实因身边对话很少。我其实不太喜欢用对白交代剧情、嗯，就是我觉得对白应该是一个更有情感的一个东西，嗯、就是嗯，可能你很多有时候你看电视剧或什么，发现他们会用很多对白来交代发生了什么，嗯嗯嗯、你吃了吗？我吃了，你吃什么了？我吃什么什么什么？这、嗯、种这种对话其实就没必要写，嗯、但是对白是作为一个呃很宝贵的一个资源吧、嗯，我觉得还是要用在更关键的地方。嗯、所以，我其实我不太喜欢写很多对白，嗯、要么就是要么就是特别多，全是对白，然后像《新婚之夜》那种、啊，就是几个人一直在说，对对对但是他应该是交代一些更怎么说更更核心、更关键的一些信息的时候再用比较好。嗯，但你现在会觉得有一种就是写了很多年之后有一种 capable 的感觉，就是你知道自己肯定能写出来，就是不会有那种恐慌，觉得说那我不知道下一个还能不能写出来啊。不太有恐慌，但是会有迷茫。嗯、你知道他肯定有、嗯，但是不知道是什么。简直就像我录节目一样，知道下周三铁定更新、嗯，但不知道录什么是啥。嗯，那就说明我们也已经进入到了一种很稳定的状态。对对对。但也有的时候也不会觉得 capable， 就还是像你早上八点前列提纲，就有信心没方向。是总结的太好。所以你的下一篇是中年爸爸那个吗？呃，你说要发表对，要发表，我不知道，我不知道什么时候能够发表，哦、因为也是在期刊在留用阶段吧，哦、所以，哦、因为对，因为他们那个发表周期也会受很多因素的影响。嗯，如果出来了就给你们看。嗯、所以我们还挺期待这个，<笑>但是你会有那种，比如说像这个小说，你去年写的嘛，然后今年发表出来再看，你觉得说，哎呀，没写好，就或者哪哪里还可以再改？没有，我觉得写挺好的。<笑>新小说一样，这是我写的。这也充分体现了人家的乐观，不像我们发节目之前一直在想这个地方没有说好。对，我觉得我们经常就是那种，如果过一段，我们以前读书的时候也是嘛，我跟知琪就是。但我会觉得说这论文我就已经忘了，嗯、我再看觉得写挺好，就好像别人写的，我因为我已经完全忘了，就不记得了。对。这个心态还不错。对了，我前两天看到一篇文章，就是讲一发在《卫报》上的一个文学评论、嗯，然后就是一篇文章讲现在小说是不是成了女人的天下。哦，就是说，比如现在在国外这个畅销榜上前几的都是女性作者的小说，嗯、然后可能肉眼可见一些重要的文学奖的提名者，大多数百超过百分之五十都是女性、嗯。然后这个作者就在想，是不是白人男性因为他呃生来的政治不正确，已经堕入了一种文学上的三流。
的地位，就不是因为他作品三流，而、嗯、是因为他身份不被认可或者被怀疑。嗯，啊，这个我觉得不是重要的，因为我国可能还远远没有到这个程度。但我觉得他后面说的很有意思，就是。这个评论者，呃，他采访了一些出版社的编辑，然后出版社的编辑就会跟他讲，因为现在有一个市场的正向反馈，所以他们会去主动寻找某一个类型的小说，比如像萨利鲁尼那样的作者。哦、嗯嗯，我这个就觉得非常的神奇，就是仿佛你先把自己的审美框定好，嗯、然后我就要找他这个调调的作者、嗯嗯，这可能也会鼓励一群写作者，比如就按照萨利鲁尼那样去写。嗯，这个我觉得这种，呃，比如编辑的品品。品味或者是市场的一个需求，对于写作者、对于写作题材、写作风格的一个规训，似乎也还蛮有意思的。嗯嗯、或者我觉得也是一种引导，就是当然在、嗯、我觉得在现阶段它可能是好的吧，就是它能让更多的女性作品出来，就是像包括国内，嗯、我们不是经常说大女主，当然国内的这种大女主可能她。它也并不是真正意义上的大女主，但是我会觉得说，如果资本它去关注这一些方面，就是它呃总比不关注好。嗯，但我觉得就像这种建国、嗯、刚才说这种操作，可能在那种比较商业性质的文学里面，可能一直都存在。嗯、就比如说这种网文啊、嗯，如果有一部就是很火的作品出来，嗯、然后下面就会出很多非常类似的作品，嗯、然后它其实就是。你可以讲它是一个编辑有意的筛选，也可以讲是那种无市场无形的手在筛选这类的作品、嗯。但是可能在这种我们所谓的严肃文学的领域当中，可能因为没有太多的作品获得过如此大的市场关注，是就是像夏利鲁尼的作品一样。嗯、所以可能，也许如果他真的。越来越多的所谓的严肃文学的作者获得了像他这样的成功，可能也会有这样的现象。我觉得是因为严肃文学本身，它就像我们刚才讲，它是一个已经是个小的角落、嗯、小的圈子了。无论你是迎合还是不迎合，都是一样的养活不了自己，它<笑><笑>并没有太大的区别。所以我们就做自己吧。嗯因边缘而获得自由，对，就是因边缘，因为所以获得自由。嗯、真的在那种就是很嗯、呃，比如说可以影视改编 IP 或者那种很很很热门的那种领域的话，确实是市场这种呃或者编辑的眼光、市场的眼光会决定很多作者的写作方向。但我觉得他的作品其实也很适合改编的。是啊，我们当时聊《新婚之夜》的时候就有聊到说改编的问题，对感觉这种和现在这种短剧场网剧这个风格也挺像。对，就是节奏啊、画面啊，其实都非常适合影视化。是的，嗯，期待早日看到辽金老师的电影。<笑>谢谢，我也很期待。暂时的走出这个边缘的角度。<笑><笑><笑>好，那我们今天其实差不多了，是一次非常开心的聊天，嗯、因为我们今天是早上十点，虽然太早了，因<笑>为我早上起来就在想，我十点半能不能说得出话来。<笑>对，今天是早上十点半录节目，但是我觉得就是在，我觉得在他开始说那一段的时候，嗯、我就觉得我我活过来了，人家六点就起了。<笑><笑>我觉得每次跟辽金老师聊天都特别开心，嗯、无论是聊沉重的母职，<笑>还是这种艰苦的创作吧、嗯，都会觉得这个对话的状态很轻松，对以至于我们三个可能都没太睡醒，但已经开始抢话了。<笑>对，今天抢话太频繁，主要是他乐观的情绪，从而是安慰了我们三个。<笑>是的，所以如果大家听到这儿还没有看那期小说的话。嗯，也被剧透的差不多。<笑>对，但是我觉得就是小说，你还是要自己亲自去读、嗯。就是像我们其实还是在说，我们看完之后的经历和体会也是有一个过滤的这样的一个意味、嗯，所以还是希望大家可以去看。而且这个就是就在芙蓉那个公众号上，大家去搜一下就可以。二零二一年第三期芙蓉杂志双月刊，嗯、<笑>到时候到时候我把那个链接把链接附在那个阅读原文、嗯，欢迎大家去买纸质版。<笑>我觉得这期还挺成功的，其实就是我们是。嗯呃，一方面我们在不枉费你
你游了这么多天，有在想，我可是太快乐了。这个题感觉已经想了一个月了，真的就想到每日日思夜想，然后现在终于落地，然后效果还不错。我觉得就是我们是从文学出发，然后最后其实聊到了更广阔的一个图景，嗯，嗯然后觉得非常开心。也希望以后有更多这种关于文学的聊天。嗯、对，然后也希望也期待辽金老师那个写中年爸爸的作品。我现在已经开始在想，<笑>想理解一下中年男人在想什么。好，那我们这期节目就到这里啦，谢谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评。也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏，我们下期再见。